3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 22 de febrero de 2022. Ya sabe que hoy está todo muy emocionado en cuestión numérica y hasta cabalística de quienes dicen día 22 del mes 02 del año 2022. 2202. ...2022. Bueno, pues este es un muy buen día para estar con ustedes y decirles que vamos a tener la información más relevante... ...de lo que pasa en nuestro país, entrevistas muy interesantes, la mesa de periodistas hoy, usted lo sabe... ...con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez, y vamos a abordar los muchos temas interesantes, polémicos... ...candentes de estas horas nacionales, y antes de entrar con, mi, con nuestra primera invitada... Eh, con quien vamos a hablar sobre estos temas de la injerencia de Estados Unidos, el conflicto Amlo Loret eh, con Arancha Tirado. Antes de ir con ella, déjenme ponerles, eh, compartir con ustedes este video que me parece muy especial. Hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad eh, tuvo como una plática entre ellos eh, y en una parte... Raúl Olmos, que es el jefe de investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dijo cómo se habían dado cuenta de que existía este caso de, relacionado con la casa de Houston de Andrés Manuel López Beltrán y Carolyn Adams. Andrés Ramírez, por favor, pongamos este video.
4: Por ejemplo, el caso de la, de, de la casa de Houston. ¿Cómo lo conocimos? lo conocimos de una fuente de dentro de la presidencia. Y qué bueno que lo escuche el gobierno federal, porque de adentro salió una pista que seguimos y como decimos en el periodismo de investigación, esa fue la cola de la rata que tuvimos que jalar, jalar para encontrar y descubrir los elementos potentes de esta investigación. ¿Qué nos interesaba mostrar en ese momento? Pues las contradicciones entre el decir y el hacer del presidente. Y luego surgieron otros elementos periodísticos, como el posible conflicto de interés, y de ahí se han derivado otros, como la confesión que dio Ramón acerca de que hay un vínculo entre él como empleado de los hijos de un contratista o eh, empresario cercano al gobierno. Es decir, esa cola de la rata de la que jalamos, pues nos está dando muchísima materia y es un ejemplo, me parece muy claro, de cómo el volver a, a los orígenes, a, digamos, a la metodología del cara a cara, nos está dando muy buenos
5: resultados. ¿Puedo interrumpir este, Darío? Bueno, claro. enfatizar bueno, una no, cosa. Yo luego no eh, hacerle una pregunta. <risa> Primero yo le voy a hacer un reclamo a Raúl porque me estoy interesado.
3: La dejamos un poquito para más adelante. Gracias. Eh, terminando la mesa de periodistas, vamos a abordar con más detalle este video que es muy interesante. Dice Raúl Olmos que la fuente fue desde dentro de la presidencia que de ahí les dieron la pista de lo que sería este trabajo que ellos califican de reportaje sobre la casa de Houston. Bueno, pero vamos a pasar ya con Arancha Tirado. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es autora de un libro muy interesante y muy importante para entender lo que pasa en estos momentos se llama el Fair, golpes de estado en nombre de la ley. Ella ha vivido en México 11 años. Arancha buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal, Julio? Un honor de nuevo estar aquí en tu programa.
3: Así es, mucho gusto de, de poder platicar nuevamente. Arancha pues es que de la última vez que platicamos ahora han pasado tantas cosas que este México hoy está inmerso en un debate cotidiano polarizado, insultativo, eh, ...radical en las posiciones de uno y otro... ...bando de la discusión pública... ...pues sobre todo a partir... ...de los eh, señalamientos de un reportaje... ...en el cual se habla, bueno... De un, ...de un trabajo periodístico... ...o un trabajo de recolección de imágenes y de datos... Eh, ...en el cual se señala... ...que eh, el hijo del presidente de México... ...vive en una mansión, en una residencia rentada... ...en Houston... ...pero esto ha dado pie... a a una enorme discusión en la cual parece que los bandos están muy claros, el presidente de la república lo ha dicho, es la batalla por la nación, dos proyectos que están en curso. ¿Qué opinas de estos con ingredientes muy peculiares, entre otros, pues el asomo de la oreja de Estados Unidos financiando organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Qué opinas de todos estos procesos y en particular de lo que se vive en México Alancha?
6: Bueno, que ustedes están en sus problemas, pero si vieran más allá verían que también en otros países se dan estas disputas enconadas, estos choques entre el poder político, los medios de comunicación, eh, los debates sobre cuál debe ser la función de los medios. Eh,
3: el es, caso de Díaz Ayuso allá en España, que está calientito.
6: Sí, pero pienso también en, por ejemplo, cómo... Podríamos debatir mucho sobre esto, pero como también hubo acusaciones contra Pablo Iglesias cuando era vicepresidente de, de acosar a los medios de comunicación por plantear pues, cosas seguramente muy similares a las que lleva planteando ya un tiempo el, el actual presidente de México, López Obrador. Bueno, yo creo que yo estaba escuchando la mañanera de hoy del presidente cuando decía esa frase que ha recogido y creo que efectivamente se trata de una disputa por un modelo de nación y por la nación misma y que en esta disputa hay unos bandos y hay unos periodistas que lógicamente como parte de la sociedad civil, si se quiere decir así, o como parte de, de un poder que son, ¿no? son. Un poder innegable además que, que está encuadrado los periodistas en empresas de comunicación que tienen sus intereses también económicos y políticos en cualquier país, y también en el caso de México, pues se posicionan ¿no? dentro de, de cómo debe ser ese modelo de nación y siempre lo que vemos, eh, no solo en México, sino en la América Latina y, y en otras partes, es que hay sectores acostumbrados a eh, tener el, el control del poder político, el control del poder mediático, que cuando llegan mandatarios que tratan de marcar una agenda diferente, pues se revelan, ¿no? Eh, porque no están de acuerdo con la concepción que estos mandatarios o mandatarias tienen sobre pues, la gestión de los recursos estratégicos, eh, sobre la misma relación con la prensa, sobre los cambios eh, institucionales que, que se dan en ¿no? los procesos de transformación, etc.
3: O sea, es una consecuencia natural de un proceso que aspira al cambio en las relaciones antes de privilegios y ahora tratar pues, de democratizar o de algunas aspiraciones populares. Es una consecuencia natural ese choque con el estatus o con el aparato. Tradicional de los medios de comunicación, Arancha?
6: Sí, efectivamente, yo creo que es un choque que es inevitable porque en la sociedad, aunque nos pretendan vender que, bueno, que hay clases armónicas, en realidad hay intereses contrapuestos de clases, ¿no? Y clases hay sectores. En
3: realidad se nos está yendo el Internet, perdón, Arancha, se quedó en clases armónicas, en realidad.
6: Eh, no que hay, hay intereses contrapuestos de, de clases eh, distintas. ¿no? no En todas las sociedades pues, hay sectores que pues a algunos les benefician unas políticas, a otros les benefician otras. Y bajo regímenes capitalistas y democracias enmarcadas en este sistema económico, pues lógicamente cuando unos ganan, otros pierden. O sea, no, es, no se puede soslayar ese, esas vías comunicantes y, y en este sentido pues la reforma eléctrica o decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República, por ejemplo, cambiar el tipo de relación con los medios de comunicación, pues significa que sectores que antes recibían financiación a lo mejor para obtener publicidad por parte de, de dinero público, pues lo reciben menos o hay una redistribución en función de los criterios de, del gobierno que, que llega y, bueno, pues esto obviamente levanta ampollas y luego si ya metemos en la ecuación los intereses de, de un tercer país tan importante para México como es Estados Unidos pues todo se vuelve mucho más complejo
3: dentro de las estrategias que se han ido definiendo de esa lucha de resistencia o de ataque de los grupos privilegiados que son desplazados por procesos democráticos populares eh, en qué fase crees que estemos en México qué crees que falta? No se se dio un tiempo la cascada de solicitudes de amparo del Poder Judicial contra obras del gobierno federal. Esa etapa como que está reducida y hoy estamos muy estancados o muy eh, aferrados, anclados a la discusión sobre los medios de comunicación. En México tenemos la percepción, algunos, de que el retraso a nuestro avance democrático ha sido justamente por culpa de esos medios tradicionales, sobre todo la prensa, eh, el, la televisión abierta, Televisa, Televisión Azteca sobre todo, que han retrasado el desarrollo democrático y son, pues un, ahí sí que un peligro para el avance de la democracia y el cambio. Eh, sí, ¿qué distancia? sí, perdón.
6: Perdona, no, no, disculpa, diría que a lo mejor el peligro para México son ellos, porque han retrasado no solo el avance democrático, sino incluso cultural, si nos ponemos a cuestionar también los contenidos de, de estos emporios, porque son realmente emporios que no son solo mediáticos, son emporios económicos con ramificaciones incluso políticas eh, en el mismo desafuero contra López Obrador tuvieron participación pues, eh, empresarios vinculados a, a Televisa y a otros sectores de, de la economía mexicana. O sea que estamos hablando ya de un conflicto larvado desde hace tiempo entre las posiciones de, de López Obrador que sin duda es una persona polémica, es una persona que no tiene pelos en la lengua, que es confrontativo y no elude el conflicto. Y unos sectores económicos que, que si bien no son todos, porque también yo creo que López Obrador ha logrado pues, buscar alianzas con otros sectores del empresariado mexicano, pues hay todavía unos sectores recalcitrantes que tienen quizás eh, pues, eh, afinidades o, o padrinazgos con, con grupos políticos que antes... Eh, ostentaban el, el poder en México y que ahora pues, están desplazados, que, bueno, que siguen haciendo un papel quizás de oposición más visible que la oposición política a través de, de esos medios. Yo creo que todavía es muy incipiente, eh, el crescendo va a ir a más, eh, entiendo que hay un referéndum revocatorio ¿no? que, que se está uh -huh. planteando para el 10 de abril, si no estoy mal informada, y, y bueno me recuerda un poco a, a movimientos que se han hecho contra otros mandatarios en otras partes de América Latina, pero que finalmente pues los escenarios a los que llevan no son muy positivos, sobre todo en cuanto a, a cómo esto repercute en la estabilidad, en eh, las posibilidades de, de los gobiernos de llevar adelante su agenda de reformas eh, en, en un marco de, de mínimo de tranquilidad, ¿no? en un mínimo de al menos respeto a a la soberanía, al, al, al hecho de que estas personas gusten o no a los poderes económicos, al menos tienen el mandato de, del pueblo, que es algo que todavía estos sectores se resisten a, a reconocer, y no solo estos sectores mexicanos, por supuesto también eh, pues, eh, el complejo militar-industrial que está detrás del gobierno de Estados Unidos.
3: Claro, que es otro de los factores que hoy estamos viendo en todo este proceso, Arancia eh, el presidente de México ha señalado que le ha planteado y ha pedido al gobierno de Estados Unidos que explique por qué hay financiamiento para una organización que él considera opositora a, a su gobierno, de López Obrador, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué sucede con esos apoyos de gobiernos, de entidades, de grandes empresas que destinan dinero a promover organizaciones de la sociedad civil, o bien un tipo de periodismo financiado por estos intereses, pero que dicen, a mí, un directivo de Mexicanos contra la Corrupción, me aseguraba que era filantropía, que era una filantropía de empresarios que daban dinero y no tenían mayor interés en los contenidos informativos de las organizaciones que financiaban, que era por ayudar a la humanidad. ¿Crees que hay eso o que siempre hay intereses eh, parciales de esos empresarios financiando organismos de la sociedad civil?
6: Bueno, lo curioso es que siempre financian organismos de la sociedad civil o periodistas que, que confluyen en sus opiniones con las que ellos tienen, ¿no? Nunca se equivocan y financian periodistas o, o no sé, o grupos eh, zapatistas o, o gente que puede ser militante, no sé, algún grupo de estudiantes radicales de la UNAM, ¿no? Que, bueno, también se han dado casos en que han financiado a... a eh, sectores, eh, ya esto es entrar en, en debates más profundos porque esto está estudiado, ¿no? Como la CIA pues, ha hecho esa labor de financiar incluso desde el ámbito de, de la cultura sectores que aparentemente eran de izquierdas para, pues, eh, no sé, en su lógica de confrontación con el comunismo en tiempos de la Guerra Fría, pero hoy en día esto sigue, siguen las mismas estrategias de cambio de régimen por esas vías de, bueno, de como algunos dirán, del soft power o de, del financiamiento de lo que serían pues, o que acaban siendo golpes blandos, le dicen, eh, guerra híbrida, bueno, como se le quiera llamar, que en, en dado caso, al fin y al cabo, es eh, tratar de eh, penetrar e ingerir en, en la política interna de los países a través de actores interpuestos. Es una guerra, en una guerra puedes enviar a tus propios soldados, que también lo hacen, ¿no? porque hay declaraciones de la secretaria de Energía en contra de la reforma energética, o se envía a John Kerry como enviado para el cambio climático y posicionar la idea de, también a través de los voceros de la Shell, ¿no? que bueno la CFE no está preparada para llevar adelante la reforma energética en términos renovables, etcétera, Pero a la vez también pues, eh, tienes diferentes blancos, ¿no? tienes el flanco de la sociedad civil donde ahí puedes colocar de manera más sutil eh, bueno, pues otros discursos que abonan en ese cerco que se hace por diferentes vías, en esa guerra contra posiciones soberanas que se dan en América Latina y el Caribe. Por eso yo creo que es importante lo que decía hoy el presidente de seguir la, la línea, el rastro del dinero porque es cierto, puede haber gente que, casualidad, pues, justo piensa de una determinada manera y tiene la suerte de que bueno, está alineado su pensamiento con el de la principal potencia hegemónica y eso le ayuda a obtener recursos para poder llevar adelante pues, su labor de lucha contra la corrupción y por la democracia en México en este momento histórico. Pero, bueno, también es interesante ver eh, si esa gente o algunos periodistas no tuvieran cierto financiamiento, pues sí, sí dirían eso, ¿no? Sí dirían lo mismo o, o incluso cuando ya esos periodistas no solo reciben financiamiento, sino que tienen unas relaciones, no sé qué tan orgánicas, pero unas relaciones de, de intercambio de información con funcionarios de gobiernos extranjeros.
3: arancia eh, en México estamos ya a un poco más de la mitad de consumido ...el periodo del presidente López Obrador... ...es decir, faltan menos de tres años... ...para que él ya salga... Eh, ...la... ...la pelea política y electoral... ...está ya muy fuerte acá... ...pareciera que a pesar de todos los esfuerzos... ...el poder de los medios tradicionales... ...de comunicación en México... ...sigue más o menos intocado... ...activo contra el proyecto de López Obrador... ...y pareciera que va a estar más fuerte... Eh, en la parte final de esta pelea electoral que se viene, pero pareciera que también, ¿qué te diré? En Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Honduras, no sé, la pelea de los gobiernos que han intentado cambiar cosas contra los grandes consorcios no ha funcionado y ahí siguen los consorcios. Es una pelea relativamente perdida.
6: Es una pelea que tiene unos costes políticos muy altos, ¿no? si no que se lo pregunten a Rafael Correa o a Cristina Fernández de Kirchner, que ambos eh, pues, trataron de poner en marcha y aprobaron en su, bajo sus mandatos eh, reformas de ley de prensa que tocaban intereses eh, muy potentes de conglomerados mediáticos en sus respectivos países y que padecieron una guerra total, ¿no? Y además reconocida por, por los propios medios, como cuento en mi libro sobre el lawfare, y que llevaron a, a que estos mandatarios pues, fueran eh, eh, no sé, víctimas de, de estos procesos complejos donde se usa al aparato judicial también para desprestigiarlos y demás. Claro, ¿cuál es la ventaja que tienen estos medios y por qué pueden perdurar? Porque primero son empresas con mucho, mucho dinero, mucho capital detrás y además con ramificaciones que no son solo mediáticas, como decía, tanto en el ámbito nacional como con conexiones internacionales. Cuando uno ve, por ejemplo, que Loret de Mola, que se queja de la falta de libertad de expresión, pues publica que en el Washington Post ¿no? tiene su columna y cuando uno ve pues, eh, cómo eh, toda, toda crítica que se puede hacer desde el poder del Estado a medios de comunicación es, es interpretada como un ataque a la sacrosanta libertad de prensa y a la prensa como si toda la prensa fuera lo mismo, cuando no es así, ni todos los periodistas eh, son lo mismo, es, es decir, no todos son malos ni todos son buenos. Bueno, esto se replica en, en muchos otros medios en el mundo. Llega, por ejemplo, aquí al Estado español porque también son transnacionales, ¿no? son a veces empresas que están participadas de capital financiero y, y que, bueno, eh, defienden una determinada visión de, del mundo y tienen una visión también muy corporativa. Muchas veces que les impide discernir y sacar el grano de la paja. Nosotros Ahora, por ejemplo, tenemos eh, pues, toda una polémica porque se ha, bueno hay, no, no es en pasado todavía, sigue habiendo periodistas o pseudo periodistas que están vinculados con sectores de, del poder, de lo que se llama aquí las placas del poder, que han hecho y siguen haciendo toda una campaña de intoxicación mediática, incluso tirando de lo que ahora se llama fake news sobre líderes de la izquierda, sobre posiciones de izquierda, etc., y, y esto eh, no se puede cambiar, es muy difícil cambiarlo porque hay todo un manto de, de impunidad y cuando alguien levanta la voz contra estos personajes, incluso periodistas que son medio decentes o, o que no, no están en ese, en ese tipo de prácticas eh, bastante cuestionables, salen a defender a sus compañeros eh, en un ejercicio de corporativismo y también con discursos de, alegando la libertad de el necesario respeto a, a la libertad de prensa y creo que no se está queriendo ir al fondo del debate que, que tiene que ver con, bueno, con la fiscalización también de, de la prensa como poder, como si es un poder y el otro día lo decía muy bien Jacaranda Correa en tu programa, que recibe dinero público en el caso de México, pues tiene que estar también fiscalizado, pero no solo por eso sino porque si ellos se venden como eh, aunque sean empresas privadas o aunque hagan un ejercicio privado como un servicio público ¿no? como que son beneficiarios para la democ beneficiosos perdón, para la democracia para los valores de, tan bonitos ¿no? eh, principios, etcétera bueno, pues también tienen que cumplir ¿no? un mínimo de, de coherencia de, de ética, etcétera y nadie fiscaliza a este poder
3: Bien, pues uh, como siempre es un placer poder platicar contigo, Arancha Tirado, ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, así es que Arancha reserva de lo que desees agregar, pero yo por mi parte y a nombre de la audiencia, te agradezco esta oportunidad de platicar.
6: Bueno, eh, yo creo que hay que estar muy atento, quiero cerrar con esto, aparte de agradecerte la invitación. Con eh, todo lo que está planteando el presidente López Obrador con el tema del litio, de cómo se va a gestionar, uh -huh. recordemos que el litio estuvo dentro de todos los debates sobre el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Bolivia uh -huh. se destacó por eh, querer hacer un ejercicio soberano de, de la explotación y la posterior comercialización del litio, también eh, hacer baterías junto con capital alemán y obviamente cuando ves que para Estados Unidos todos estos temas energéticos, incluso la reforma energética mexicana es un tema de seguridad nacional y que el litio es clave para eh, todos estos New Deals verdes que se están planteando desde la administración Biden uh -huh. y para esa transición energética que, que ha ido a defender Kerry ¿no? y que... Y parece ser que, que bueno, bueno, sabemos que América Latina tiene gran parte de esos minerales estratégicos y necesarios para la transición energética, pues se puede entender todavía mucho mejor ¿no? los, eh, lo mala que es la reforma energética y, y bueno, y pod podríamos eh, debatir también mucho más sobre por qué claro. los estados, si los estados son los que tienen que gestionar estos recursos o son las empresas uh -huh. privadas más eficientes, bueno, todos estos debates están de fondo y mientras nos están mareando con con que López Obrador es un autoritario, que ataca a la prensa y tal. Bueno, podemos quedarnos con ese debate o ir más allá de por qué se está eh, vendiendo esta imagen de, de un presidente que está planteando hacer una empresa pública con el litio uh -huh. mexicano.
3: Arancha, sí, con toda la razón. Gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos más adelante qué temas van sobrando, Arancha. Así es que muchas gracias por esta ocasión. A ustedes. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos tenido Arancha tirado. Creo que es una voz y una reflexión muy interesante. Y vamos ya de inmediato con Rainer Matos Franco. Él es internacionalista por el Colegio de México. Actualmente estudia un doctorado en historia de Rusia en la Higher School of Economics de San Petersburgo. Es autor de dos libros publicados por el Colegio de México: Historia Mínima de Rusia. Y limbos rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo eh, poscomunista Así es que Rainer Matos Franco, saludos, buenas
7: tardes, noches, no sé por allá, pero saludos. Noches, noches. Hola, Julio, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Rainer, qué gusto de, de platicar contigo y preguntarte qué está pasando para nosotros que estamos aquí tan metidos en las broncas locales y la discusión y todo, pero qué está pasando en esta decisión de Rusia de aceptar, de reconocer eh, a dos repúblicas en su entorno y en, en, el, en el contexto de la pelea por uh, este reposicionamiento de Rusia, y no sé si esto restablece, pues, una versión o una forma de Guerra Fría. Pero, por favor, danos tus reflexiones, Reiner.
7: Bueno, eh, sí, a ver, no, no, así como Guerra Fría nueva, este, no, no, pues no creo que sea el caso. Eh, pero sí hay eh, todavía un, un, una movedera en el espacio postsoviético bastante... Eh, susceptible a, a temas locales, bastante susceptible a temas de eh, etnicidad, demografía, eh, enclaves, estos grandes enclaves eh, en las repúblicas eh, donde la nacionalidad titular era otra, eh, distinta a eh, los grupos minoritarios, etcétera, eh, cosa que eh, se inventó la Unión Soviética ¿no? a principios de los años 20, hace 100 años, eh, pues empezó esta política de nacionalidades de soviética de, eh, de que cada grupo étnico debería estar sujeto a un territorio. Eh, contrario a lo que se proponía en, en otros lados, la extraterritorialidad, o sea, si tú eres ucraniano, pues lo sigues siendo eh, en cualquier parte de la Unión pues no, aquí, eh, si tú nacías en la República Soviética de Ucrania, tú eras ucraniano, eh, uh -huh. aunque si tú eras ruso dentro de la, de la Ucrania Soviética, eh, se te reconocía como ruso, eh, pero tú eras ciudadano de la República de Ucrania. Eh, es un ejemplo de muchos, están Asia central el Cáucaso, en fin, eh, los países bálticos que se incorporan después, etc. Y toda esta configuración, pues tiene muchas consecuencias hoy. En los últimos 30 años, cuando cae la Unión Soviética, pues de repente hay grupos eh, étnicos minoritarios que eh, terminan estando en eh, un país que no es el país en el que ese grupo étnico es la nacionalidad titular. Te pongo un ejemplo. Eh, hay 25 millones de rusos fuera de Rusia, eh, en Ucrania, Bielorrusia los países bálticos, sobre todo Estonia, Letonia, etcétera, Y lo que vemos hoy en el Donbass, eh, y desde hace ocho años, con esta guerra tan, tan cruenta que ha habido, eh, y en Crimea también, pues es precisamente eso. Crimea es un gran ejemplo eh, de cómo en 1954 de un plumazo eh, el entonces dirigente soviético Nikita Khrushchev pues decide ceder administrativamente a Ucrania la República Autónoma de Crimea, que tenía mayoría de rusos, pero se la cede de la República Rusa a la República Ucraniana. Eh, y en 1991, cuando Ucrania es independiente, de repente en Crimea hay 58% de rusos. Uh -huh. Y lo mismo en, en Donetsk, en Lugansk. Eh, ahí no son mayoría, pero sí son una minoría considerable, ¿no? 38-39%, según el censo de, de Ucrania de 2001, y pues eso explica, esa demografía ya de por sí explica bastante, y explica que cuando hay conflictos políticos, geopolíticos, y cuando Ucrania, cuando Ucrania llega a un gobierno en 2014 eh, bastante nacionalista en su retórica, pro-ucraniano, pro-europeo, eh, pues a estas poblaciones no les gusta, estas poblaciones tienen una... Y
3: entendido por Putin como pro-occidental, como pro-Estados Unidos, ese gobierno de 2014.
7: Sí, y no, no, no es que le falte razón, eh, es un gobierno, eh, eh, ese que llega en 2014, esa coalición gobernante, pues retoma eh, un acuerdo de asociación con la Unión Europea, eso se explica también por la geopolítica ucraniana, pues gente del noroeste de Ucrania, que es mayoritariamente rural, eh, se habla ucraniano, eh, se busca empujar el país hacia la Unión Europea, porque la Unión Europea, pues, con la política agrícola común, eh, subsidia el campo de una forma brutal, muchísimo dinero, eh, y esta gente, pues, lo que quiere es eso, porque la economía de esa parte de Ucrania es rural y es la Ucrania más nacionalista, más donde se habla ucraniano, eh, y por eso es más proeuropea. El otro lado, eh, donde están estas grandes minorías, eh, pues es más pluralista, más regionalista, eh, hablan ruso, es más industrializada, es más urbana, el Donbass era la zona más rica de Ucrania, la más poblada, eh, y la concepción es completamente distinta al otro lado. Y saben ellos, en esa parte del sureste, rusófono, industrial, etcétera que entrar a la Unión Europea significa una pérdida de competitividad muy grande para la industria local.
3: ¿Lo o sea, cual significa ellos... un peligro para Putin, para Rusia, el abrir esa posibilidad?
7: No necesariamente un peligro en términos eh, económicos. El problema no es tanto la Unión Europea. Eh, para estas poblaciones sí es un problema, pero para Rusia no. Para Rusia el problema es la OTAN. Uh -huh. eh, la OTAN, que es una alianza militar que existe desde 1949, creada contra la Unión Soviética, o sea, de por sí Rusia ya tiene, eh, pues la, la, de entrada ya la ve como un enemigo, ¿no? eh, y una OTAN que se ha ampliado eh, en los últimos 30 años de forma pues bastante eh, temible para Rusia, porque se va ampliando, ampliando, ampliando cada vez más hacia sus fronteras, incorporando nuevos eh, países. Los últimos fueron eh, Montenegro y Macedonia del Norte en 2019-2020, y pues eso a Rusia no le gusta. Y lo dijo ayer el presidente Putin en la, en la conferencia eh, de, que dio, en el discurso que dio al anunciar este reconocimiento. Él dice, una Ucrania dentro de la OTAN sería la mayor amenaza a la seguridad de Rusia. Uh -huh. eh, Rainer, sí, perdón. Sí.
3: Eh, en términos de imagen, en términos geopolíticos, ¿va avanzando, va ganando Putin y se va desgastando y perdiendo Joe Biden? ¿O cómo ves este tema?
7: Yo creo que Biden se desgasta <ríe> eh, día con día eh, en temas internos y externos también. Eh, este tema en Rusia es difícil porque al ciudadano promedio aquí en Rusia, pues esto no le dice mucho, No este, este, este reconocimiento a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, al ciudadano promedio no le interesa mucho, lo que le importa es llegar a fin de mes, eh, la economía, hay mucho miedo a las sanciones que puedan venir por esto en, en sectores clave de la economía, eh, y eso es lo que eso es lo que en realidad eh, teme el ciudadano promedio eh, en Rusia. Putin, pues, en el, en el aspecto geopolítico, quizás creo yo que toma la decisión eh, menos dañina, en el sentido de que esas repúblicas ya eran independientes de facto, en términos geopolíticos, en términos de fronteras, no cambia nada. Eh, Ajá pero lo que sí cambia con el reconocimiento es que Rusia puede eh, tener, y de hecho ya mandó eh, tropas allí a esas repúblicas, al reconocerlas, al firmar acuerdos de asociación con ellas, Rusia puede tener ahí tropas. Y lo más interesante del tema creo que es que esto irónicamente puede llevar a una paz armada, ¿Por qué? Eh, porque al Rusia meter tropas allí, eh, lo que hace es disuadir al ejército ucraniano de atacar esas zonas. El ejército ucraniano las ha atacado constantemente en los últimos ocho años, desde que empezó la guerra del Donbass en 2014, eh, y con eso el, el ejército ucraniano pues, no va a querer meterse con el ejército ruso. Y eh, esa es una forma de disuasión eh, pues bastante eficiente para llegar a, a una paz, eso no quiere decir que no se viole el derecho internacional. eso no quiere decir que Putin sea bueno, nada de esto, simplemente eh, Rusia logra, mediante ese resquicio jurídico, de alguna manera eh, imponerse, pero además imponer este congelamiento del conflicto y esta paz armada eh, que seguramente veremos en el Donbass, el, el problema va a ser eso, las sanciones veremos. Eh, como uh -huh. vienen, eh, en el pasado no han servido mucho, y obviamente el prestigio de Putin está por los suelos en,
2: en, en
7: el mundo, eh, y dentro de Rusia no es, que, no es que crezca mucho, habrá que ver las encuestas que se levanten en estos días, si le ayudó o no le ayudó este, este anuncio, no creo que, que, que ayude mucho, de todos modos su popularidad ahora está más o menos en 60-64%, una cosa así, según las últimas encuestas, eh, pero el tema es que hay elección dentro de dos años, hay elección presidencial, y uh -huh. pues habrá que ver qué, qué ocurre.
3: Eh, Rainer, eh, Estados Unidos ha mantenido una política de considerar a China como pues su verdadero eh, opositor estratégico, como el verdadero, con estas acciones de Putin, Rusia se coloca de alguna manera en un nivel más alto. En esa confrontación recupera más protagonismo mundial o solamente es un acto efectista.
7: Eh, aquí lo interesante es que Rusia y China se complementan de alguna manera porque eh, China es una potencia económica antes que nada. Eh, y es una potencia militar, sí, pero en su, propio, en su propia zona de influencia más allá, no, no lo es. Eh, y Rusia, al contrario, Rusia no es una potencia económica más que en su zona de influencia y cada vez más reducida, eh, pero sí es una potencia militar. Entonces, hay un complemento ahí eh, muy interesante, son aliados, eh, al menos en en el discurso estuvo Putin en, en la apertura de los Juegos Olímpicos, firmó un documento bastante interesante con Xi Jinping, que se puede leer, eh, larguísimo además, en el que rechazan los valores occidentales, rechazan eh, el mundo hegemónico según los Estados Unidos, etc. Así que hacen, hacen mancuerna de alguna manera en contra de, eh, de Estados Unidos. Y Estados Unidos... Eh, pues está en una posición, creo yo, que pues no sabe qué hacer. Tampoco es que le interese mucho eh, resolver el conflicto del Donbass eh, o, 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 o nada. Yo creo que es más un tema de, eh, de prestigio internacional, un tema de, uh -huh. eh, de prestigio internacional, pero viendo hacia adentro. O sea, Estados uh -huh. Unidos tiene un problema y Biden tiene un problema ahorita también eh, interno muy fuerte, tiene elecciones intermedias en, dentro de unos meses, eh, y es sobre todo pues, el, el legado de, de ese aislacionismo que dejó, que dejó Trump, que Biden ha seguido de cierta manera, eh, uh -huh. y mucha in, en las encuestas de opinión en Estados Unidos hay muchísima, eh, uh -huh. mucho deseo de que Estados Unidos continúe ese aislacionismo militar. Claro y que use la diplomacia como medio para resolver eh, conflictos. En este sí. caso específico de Ucrania, no, no vi yo la voluntad de Estados Unidos de usar la diplomacia para resolver absolutamente nada.
3: Rainer, te agradezco mucho la posibilidad de tener toda esta visión exacta y concreta de lo que está pasando por allá. Cierro preguntándote, para efectos de México, ¿ganamos, perdemos algo? ¿Cuál debe ser la postura el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho que la Embajada de México en el territorio de Ucrania va a seguir abierta, que va a permanecer, que no se tiene previsto mover, cerrar o evacuar. La Embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Cuál debe ser la postura de México, Rainer?
7: Pues creo que México, muy fiel a sus principios de política exterior eh, el día de ayer, si no estoy mal, eh, uh -huh. no, hoy mismo, en el, en el discurso, en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, pues muy fiel a los principios que este gobierno busca retomar de, de, de décadas previas, eh, habló en favor de, de Ucrania, habló en favor de, eh, o más bien en contra de eh, la agresión, en contra de... Eh, de, 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 la, de los atentados contra el derecho internacional, en contra de la integridad territorial, etc. Eh, México, yo no hubiese esperado eh, otro tipo de discurso. Y en cuanto a, a afectar a México, yo creo que eh, en realidad no, no, no afecta de ningún modo. Lo que afecte a México viene de Estados Unidos. Y a Estados Unidos, aunque Biden dijo que eh, el reconocimiento de las repúblicas es una un este atentado contra la amenaza Perdón es una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos yo no entiendo por qué eh, pues a México realmente no, no pues no, no va a haber ningún eh, eh, problema no, no como dicen los memes no no va a afectar al precio de las tortillas el conflicto entre Rusia y Ucrania
3: bueno, Rainer, te agradezco mucho la posibilidad de una plática así, que nos permita tener un buen contexto de lo que sucede en este tema, siempre complicado y necesitado de una buena visión. Te agradezco mucho, Rainer Matos, y que sigas adelante.
7: Muchas gracias a ti, Julio.
3: Hasta luego. Gracias. Bueno, mire, pues hemos querido ofrecerle una visión lo más documentada y precisa de lo que está sucediendo por allá. No solamente una opinión así en lo general, sino tener un experto como lo hemos hecho. Bueno, ¿sabe usted qué día es hoy? Hoy es martes, hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, hey. buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio?
3: Bien, ¿tú qué dices? ¿Cómo va todo?
8: Pues todo va muy bien, ya sabes, andamos entre el blanco y el negro, el mundo en llamas, Ajá. el rojo vivo, <ríe> y nosotros, si uno ve la mañanera, si uno ve luego el espacio hasta de Carmen Aristegui o de Carlos Dorete Mola, dices, no hombre, pues el mundo, el mundo qué importa, lo único que importa es el gris, la casa gris, gris la casa gris. <ríe>
3: Estamos de grisáceos. ¿Cómo Estamos has visto de la evolución de todo, este, de todo este caso y este tema? He visto los tweets que has puesto, pero dinos, ¿cómo lo, has, cómo, cómo lo
8: ves? Pues va tomando sus giros, este Julio. La verdad es que yo creo que la Casa Gris existe. Uh -huh. <risa> tiene una alberca muy grande. Por cierto, no tiene árboles. Y es habitada por el hijo del presidente. De ahí al conflicto de interés, yo no sé si recuerdas cuando, en, cuando surgió primero este escándalo que fue la investigación de mexicanos contra la corrupción y latinos, la pregunta que nos hacíamos, Julio, es, bueno, está interesante que nos digan la forma en la que vive con muy poca congruencia republicana o austero republicana el hijo del presidente, pero habría que mostrar que hay un tráfico de influencias, ni siquiera un conflicto de interés, ¿no crees, Julio? El delito sería el tráfico de influencias. Que tú uh -huh. tengas hospedado al hijo de un presidente o al primo, hermano o a un funcionario público en una instalación tuya, no le cobres la renta y saques como a cambio algún beneficio, ¿no? Como le pasó a Ponce, ¿te acuerdas? El, el que era secretario sí, de Gustavo General, Ponce. López Obrador. Pues uh -huh. se fue a Las Vegas, todo pagado, <ríe> y uh -huh. este y luego pues recibía gente, ahí había un conflicto de interés, él era un funcionario público y cómo es posible que las personas a las que les cobras los impuestos te anden, inventa te anden invitando a, a tu vicio a, uh -huh. al juego, ¿no? Entonces este, el asunto era probar un, un conflicto y desde que surgió este escándalo yo creo que quienes hacemos periodismo y nos gusta ver el periodismo, lo que decíamos bueno, a esto para pasar de, pues no sé, de, 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 de chisme un poquito farandulero y no estoy desmeritando a, a, a la farándula, pero bueno, en el periodismo de espectáculos importa mucho cómo viven los famosos, las personas públicas, sus relaciones sentimentales, o sea, hay un morbo por la vida privada, ¿no? Uh -huh. En ese tipo de periodismo. Este, pero queríamos trascender de ese periodismo de, de espectáculos, queríamos, sin desmeditar a los espectáculos, insisto, porque tengo gente muy admirada en, en el gremio, pero queríamos pasar al periodismo de investigación y al periodismo de datos donde realmente comprobaras que no estaban pagando la renta, que estaba recibiendo más contratos Baker Hughes, algo que nos hiciera pensar que ahí había un tráfico de influencias, un coyotaje, como decimos los mexicanos, del hijo del presidente. Entonces, yo recuerdo que decíamos, bueno, pues hay que ver los recibos, ¿no? Paga o no paga renta, y lo hace uh -huh. o no lo hace en precios del mercado. Uh -huh. Y pues resulta que finalmente ya salieron los recibos. Uh -huh. Y como todo lo que se recibe en este país, mi querido Julio, Pedían y pedían y pedían los recibos, ya le dan los recibos y dicen: Ah, no, ese pinche recibo ha de ser falsificado. Entonces, por, la, por la grosería. Le por lo de
3: falsificado, y... sí, sí. Así no, es.
8: no, 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 la grosería, Julio, ya no. Me... Ya sé. Este, uh -huh. Quítenlo. Sí. Sí, bueno, sí. Y de, y, y de ahí. Luego fue a que si el contrato tiene 16 páginas y de ahí a que si Baker Hughes es contratista de Pemex, pues sí, sí lo es desde hace 60 años. Y luego que si tiene muchísimos contratos. Hoy escuchaba de verdad por, discipl por disciplina reporteril porque uno debe de ver en qué anda, pues justamente los poderes. <ríe> y aquí uh -huh. hay dos. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en su bando y luego este... Carlos Loret de, de, de Mola y esa mafia del poder a la que acusa el presidente. Y hoy veía el, 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 el noticiero de, de Loret. Y entonces decía todo lo que nosotros dijimos era verdad. Este, pero con una vehemencia, yo decía, sí, pero siguen sin decir las verdades completas o las que periodísticamente nos interesarían a los mexicanos. Que es, hay o no hay corrupción, este... Se, se trató de beneficiar y de corromper al hijo del presidente, ¿a cambio de qué? Entonces decía Loret, por ejemplo, es que Baker Hughes es enorme. Pues sí, ya lo discutíamos el, el otro día, Julio. Estás hablando de los reyes, casi casi que el monopolio de la perforación,
6: uh -huh. de la
8: perforación petrolera, imagínate el tamaño. Y casi casi que los dueños de esa tecnología. Es como si tú quisieras que, que en México, por ejemplo, eh, ninguna dependencia del gobierno vaya a tener un contrato telefónico con Telmex. Uh -huh. Eso hace 20 años. Pues, ¿cómo le haces, no? Está complicado. Uh -huh. Sobre todo si estás en un lugar donde el acceso es difícil, etcétera. Entonces, yo decía, mira este qué oportunista cómo presenta los argumentos de repente Carlos Doret. Es como si yo ahorita te dijera, los gatos tienen uñas. Yo tengo uñas. Los gatos toman leche. Yo tomo leche. Los gatos tienen olfato. Yo tengo olfato. Soy un gato. Uh -huh, uh -huh. Papum. Digo, siendo uh -huh. los argumentos así, pues sí. Hay una casa gris. La habitó el hijo del presidente. este, La tenía un funcionario de Baker Hughes que es contratista del gobierno. Hay corrupción. Es un brinco muy grande. Habría que probarlo. Entonces, yo creo que en, esos, en eso gris terrible estamos ahorita transitando los mexicanos, pero bueno, al menos ya hubo mayor transparencia. Ya vimos que se pagó una renta, una renta de un monto de 5.600 dólares y yo creo que ese es el verdadero argumento y es el que menos se discute. Yo creo que esa investigación que hizo latinos o mexicanos contra la corrupción, evidentemente queriendo lastimar la reputación del presidente si sí cumple su cometido en el sentido que el presidente es un profeta de un credo porque además ves que nos ha leído la cartilla moral y dice que debe de haber una forma de vivir casi jesuita franciscana, donde uno no debe de aspirar a grandes bienes, donde uno debe de tener quizás solamente un traje eh, tiene él su casa en Chiapas donde descansa creo que nunca hemos visto su gran piscina <ríe> y y la verdad es que en eso sí golpea profundamente al presidente porque tiene un hijo que además trabajó mucho en Morena, que hizo mucho proselitismo por el movimiento de regeneración nacional y resulta que a él no se le regeneraron las células para la austeridad, lo que se le regeneró fue la ambición de vivir, pues como los ricotes, los, los machuchones, como les decía Andrés Manuel López Obrador, creo yo que es, es un pecado, honestamente, eso no, no es un pecado. Decía Loret de Mola, ¿cómo le hizo para ser millonario? Yo decía, pues se casó con una millonaria, ¿no? Y uh -huh. <ríe> ya nada más de entrar. Y que además está dispuesta a compartir. Y están enamorados, sí. de eso ya no lo sé. Pero, en fin. Sí. Creo que un millonario no es él. Creo que vive como millonario en el tren de vida de su pareja, que es una. Este, una mujer que tenía justamente ese estilo de vida y yo creo que la decepción es ver que alguien que formaba parte de este movimiento de regeneración eh, de, del presidente Andrés Manuel López Obrador este, pues tenía ganas de vivir como lo que más criticaban y como te digo, no es que esté mal pero le da en el corazón de la congruencia del presidente y yo creo que ese es el tema eh, el otro sigue en el aire yo creo que cada vez hay más evidencia de que, pues no, de que el acto ilegal no ocurrió.
3: Fíjate que está en, disponible en YouTube una grabación que hicieron hoy los directivos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Darío Ramírez, Amparo Casar está Raúl Olmos, está María Elena Morera eh, y Raúl Olmos en una parte, él dice que en realidad la pista para la Casa de Houston se las dieron de dentro de la presidencia de la República, que fuentes de la propia presidencia fueron los que le dieron la pista. No da mayor dato, obviamente, y uno no sabe si es una develación insidiosa de sembrar la división interna o si así es, pero bueno. Pero en otra parte de esa, de esa explicación que da eh, Raúl Olmos, como jefe de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice que... Eh, lo que estaba como objetivo, como motivo periodístico era mostrar la incongruencia entre lo que hacía López Obrador y lo que hacía su hijo y yo digo, sí, 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 desde luego en términos políticos, éticos ideológicos, eso está en el centro pero no como un motivo periodístico, porque Exacto. no puedes hacer un trabajo disque periodístico fundado en demostrar que un individuo llamado Andrés Manuel López Obrador vive, proclama cosas distintas a las que realiza otro individuo mayor de edad que se llama eh, José Ramón López no, Beltrán.
8: Tenían que no. haber probado que el presidente López Obrador, que sí es, es funcionario público y que sí eh, este todo el tiempo habla de su cuarta transformación, que a él le gustara, no sé, meterse en jacuzzi eh, sí. todos los fines de semana en el Temazcal en una casa de Valle de Bravo, ¿no? O en Puntamita, ¿te acuerdas cómo le gustaba al presidente Peña Nieto irse a jugar golf? De hecho, sí. con Emilio Lozoya, este, le gustaba ir a estas a esta casa en Puntamita, este, muchos presidentes de, de, del país hacían uso de una casa en Ah, pues es la Casa Cancún, ¿no? En,
3: sí, la Casa Cancún.
8: No en Tulum, pero en Cancún, Este, sí. los hijos del presidente Cedillo, ¿te acuerdas? La usaban. Los
3: desde la Madrid.
8: Desde de la Madrid, exacto. Que Roberto o sea, Balazuelos
3: públicos, lo ha dicho.
8: Públicos, viviendo uh -huh. en los pinos y entonces faltando completamente a, a la ética que se espera. Eh, pues de un presidente o de un mandatario o de los hijos del presidente cuando usan los recursos públicos es decir, si José Ramón se hubiera ido a meter a la casa del consulado en Houston, se hubiera metido de gorronzazo a vivir ahí uh -huh. ¿me entiendes? claro que periodísticamente sería interesantísimo sí. pero pues yo creo que le pegaron al corazón de, de, del presidente porque claro, es una provocación tremenda y porque sí lo que sí es real es que el hijo del presidente, pues, no, no, no sigue los conceptos o no, no se rige bajo los mandamientos este, presidenciales. Lo
3: Entonces, cual considero Carolina que es un tema político, de discusión claro, política, pero no de un político, disque es reportaje. Un Claro, porque aquí el gran problema es que se trata de manejar como una pieza periodística, como un reportaje, no lo, lo que desde mi punto de vista no lo es. Porque Hasta claro. Que... No
8: es, eh, sigue sin serlo, ya por más que le están poniendo decoraciones. La verdad, Julio, es que no lo es, pero ya estamos tan, tan metidos en, 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 en la grilla, en la política, que ya cada quien no asume que los datos, o sea, cada quien es dueño de su opinión, pero no es dueño de los datos, o sea, no cada quien tiene sus propios datos, como le gusta al presidente decir, entonces uh -huh. aquí estamos viendo que, que, que ya cada bando decide cuáles son sus datos y dicen, ese contrato no me gusta, le faltan cinco páginas y ya no vale, cuando ya lo sacó, por ejemplo, la jornada. Entonces, este... Pues nada, hasta ahorita la única verdad la única verdad periodística es que se husmió en la vida privada del hijo del presidente para lastimarlo políticamente.
3: Pues sí, Carolina, y luego, pues este debate que se ha dado respecto en el cual se ha involucrado desde luego a Loret de Mola, a Carmen Aristegui, a López Dóriga, a Jorge Ramos, y en el fondo, en el fondo es una sacudida, ¿Al mundo periodístico, Carolina?
8: Bueno, es que depende qué es lo que uno cree de periodista. Fíjate, yo cuando veo mis ingresos, Julio, y mi casa, hoy andaba de morbosa viendo que alguien compartía, este, hay un, una casa tan bonita en, 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 en la que vivía o está vendiendo ahorita el, el hijo de Enrique Krause, y decía yo, ¡ay! pero qué, qué, qué bien vivir, o sea, qué es lo que he hecho yo que no, no gano esas cantidades, y entonces me he llegado a cuestionar, yo que ando todo el tiempo por ahí a campo traviesa, ¿eh? yo sí me corro en terracería, este, uh -huh. y digo, pues o no gano como periodista, o ellos no son periodistas, entonces <ríe> ahí habría que hacer una distinción, yo creo. Este, y, y pues nada, yo, yo creo que el periodista y el periodismo se forja todos los días, Julio. No es, no es un dado. Puedes tener uh -huh. trabajos periodista, eh, periodísticos fabulosos y, y, y un día este, salir con un santo pato patético que, que, que podría destruir tu reputación. Se construye este, día a día. Entonces nadie tenemos o poseemos el... Podemos sentirnos dueños del periodismo o del ser periodistas. Yo creo que es un oficio que se ejerce a diario. Y también creo que hay muchas personas que no lo han ejercido nunca o que simplemente han dejado de ejercerlo y otros que han comenzado a ejercerlo y no lo habían ejercido nunca. ¿no? Entonces, este, eh, hasta ahí pondría yo esa discusión. Este, Te lo decía la semana pasada, pues yo, yo no. Yo hasta ahorita pues no sé bien cuál es la... ¿Cuál es el acto periodístico que, que tengo que admirarme necesariamente de, de Carlos dorete Mola? Como te digo, eso se Ajá. va construyendo a diario y también se va destruyendo con montajes y con noticias falsas y, y, y con estridencia.
3: Sí, y encarregado pues en la, la batalla política y electoral, Carolina, porque en el fondo, pues todo esto es... Hoy el presidente de la República dijo, es una batalla por la nación. Es decir, los dos proyectos con sus bemoles, con sus agregados, pero ahí están. ¿Crees que ha subido la beligerancia o la capacidad de ataque político y de organización de ese flanco antiobradorista a partir de lo publicado por latinos y por mexicanos contra la corrupción?
8: Ay, pues yo sigo ahí con mis dudas. Te digo que estamos muy polarizados. Lo que sí te de compartir es que Ajá. en el tema electoral... ¡Ay, pobre Mario Huevado! Es que a sí. Mario Huevado me lo agarran a huevos. En realidad, fíjate, a huevazos. A huevazos. Uh -huh. Cada vez que va a un lugar, ahora fue en Durango donde lo agarraron a huevazos. Y en realidad, fíjate, los verdaderos obstáculos que ha tenido, ya te riendo, los verdaderos sí. obstáculos, que ha, se ha topado morena, este, electoralmente que podría causarle daños a la hora de los votos y de las preferencias pues han sido justamente la forma en la que seleccionan los candidatos. Y una forma de verlo es simplemente el termómetro de Mario Huevado. ¿Cuántos huevos le avientan a según uh -huh. el estado al que va? Y entonces así vamos a poder medir cómo está el asunto electoral de este año, Julio. Y para el 2024, ¿ya viste la foto de la que se puso los guantes para subirse al ring?
3: Sí, sí, sí. Pues ahí está ya subida ¿no?
8: Ya está subida Claudia Sheinbaum, pero ya agarró un guantesote, ¿no viste su foto ahí con Leica o Suleyman? ¿Cómo se llama? Yo no sé mucho. Suleimán, Suleimán. Exacto, y con unos figurones. Y yo dije, ¿y eso cuánto cuesta? O sea, ¿cómo se cobija uno de estos boxeadores tan profesionales ¿verdad? Y, uh -huh. y te suben al ring y, y, y eso ya es eh, proselitismo del más abierto que uno puede imaginarse ¿verdad? yo creo que entonces en unos tres días vamos a ver a Marcelo Ebrar, no sé, en un evento internacional de la globalidad bicicletera o algo así porque, porque es que además se van cuqueando uh -huh. y entonces pues a los que andan en la función pública les empieza a dar por andar más bien de función, pero pública, de los escenarios, de subirse a, a, a la plataforma electoral y, y dejar de, 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 de gobernar. Pero, en fin, habrá que verlo. Julio
3: ¿Ves concentrado todo ya, sobre todo, en Claudia, en Marcelo y en Adán Augusto, Carolina?
8: Es que Adán Augusto nos da gusto nada más platicar de él. Yo no sé por qué siento que su perfil... Adán Augusto es un, ni siquiera es un comodín de Andrés Manuel López Obrador es una pieza del presidente López Obrador para andarle calmando los ánimos a los que siente que se le descarrilan. este, cuando le quiso dar un zape a Monreal y quitarle las ínfulas de señor del Senado que le manda Dan y que le puso una cachetiza a gusto, entonces yo siento que más bien Adán Augusto es la pieza de López Obrador para taimar ánimos electoreros, pero no los está taimando lo suficientemente bien. Y la pregunta es cuándo le va a pedir a las personas en su gabinete que se decanten si van a andar en el juego electoral y que se salgan. Ahora, ojo dije gabinete, viste este uh -huh. y, y en la onda electoral no solamente vamos a ver al secretario de Relaciones Exteriores sino a la jefa de gobierno que pues no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Uh
3: -huh, uh -huh. Pues Carolina, muchas cosas muchos temas y todo sigue caminando con el reloj político y electoral inexorable rumbo a 2024 en la grande y las elecciones de este año en seis estados pues le hemos dado un repaso a algunas de las cosas interesantes, Carolina, así es que como siempre, un gusto platicar contigo a el reserva de lo de que deseas agregar
8: para mí. No, ya nada, ya nada ¿Ya? No ¿Con hablar. eso? Con bueno. eso basta, ya tuvimos ring ya tuvimos huevos, ya tuvimos de todo lo que había, hasta una maledicencia mía, que espero que se pueda editar y sacar de ahí, porque luego el YouTube se pone muy rudo contigo Julio. Pero,
3: Pero no el... por las fíjate que no por las palabras malsonantes Vieras que no, no es por eso. no Ah, no, decir, ah, bueno,
8: yo no. Dos más prefiero no utilizarlas, porque pensar que yo pueda afectarte no, no me causa problema. No,
3: no, 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 no hay, <risa> no hay problema con eso, Carolina. Bueno, pues eh, estamos en contacto y nos vemos, ojalá nos podamos ver el próximo martes, Carolina, y como siempre, muchas gracias.
8: Que así sea, Julio, nos vemos.
3: Hasta luego, adiós. Los martes se platica con Carolina Rocha, y eso hemos hecho en esta ocasión. Eh, bueno, va caminando todo este <coughs> perdón, todo este tema, eh, Andrés Ramírez. Nos quedamos en una parte del, del video que teníamos de, eh, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te dije aquí, eh, cortémosle porque quedaba un pedacito que no sé si lo podemos poner a partir de ahí. No, este y cuánto se lleva todo. A ver, ahorita un segundito, a ver si... Porque quisiera ver... Porque es muy interesante lo que se dijo ahí, me parece. Pero, bueno, Andrés, déjalo. Vámonos así y yo lo platico aquí con... En la mesa de periodistas que viene a continuación. Bueno, eh, pues es el martes 22 de febrero. Son las 2 de la tarde con dos minutos. O sea, las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Todo 1.51. Este, 2 de la tarde con dos minutos del martes 22 del mes 02 del año 2022, puro 2. Es el momento adecuado para que entremos en la mesa de periodistas y ya están por aquí nuestros compañeros. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes, Arturo.
9: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a Arnoldo con una imagen muy nítida en esta ocasión. Parece no, que no, su no. proveeduría de Internet y sus eh, eh, cámaras han recibido una inversión Ay, sí. en estos días. Sí.
3: Oye, recomiéndanos, Arnoldo, ¿qué, qué proveedor, qué técnica, qué técnicos. Mira nomás, nosotros aquí no, todavía bueno. medios difusos. Arnoldo, sí. bienvenido. Buenas gracias, tardes.
10: Gracias, Arturo. Eh, bueno, Buenas tardes. Yo ya estaba muy apenado. Yo este, creía que era un complot muy serio este de Samarripa y Temuris contra mí, pero bueno, ya más o menos... Logré poner unos diablitos y creo que hoy va a funcionar bien esto.
3: Eso, muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Bueno, de ratito debe incorporarse Temoris Greco y mientras tanto él va un poco retrasado porque fue a un asunto de su atención médica en la que está ahí muy, muy metido y en, un, en unos minutitos está por aquí con nosotros. Eh, comienzo contigo Arturo porque fíjate que desde luego he leído con mucha atención el reportaje que publicaste en proceso sobre pues, los financiadores, el dinero, los intereses que están detrás de Latinus, eh, lo leí también en la columna que publicas semanalmente en el Heraldo de México. Arturo, ¿qué hay sobre este tema? ¿Quién finalmente? ¿Quiénes son los que están detrás de la operación
9: de Latinus? Bueno, yo, mira, a mí me llama mucho eh, la atención este tema porque creo que eh, a veces cuando uno aborda eh, un aspecto informativo concreto, los comentarios eh, exigen un abordaje eh, total de los asuntos y creo que a veces eh, hay que explicarle a las audiencias que uno solo no puede contar todo, pero que bueno, todo sirve para contar algo y que bueno, eh, en este caso hay diferentes materiales que abordan desde diferentes ópticas el, el proceso que pues tiene ya más de tres semanas en la discusión pública, que es este asunto de José Ramón López Beltrán, de Baker Hughes, de la Casa de Houston, de si hay conflicto o no hay conflicto, de las respuestas presidenciales, algunas muy eh, eh, pues rudas en su eh, pues a su modo. Y eh, por mi parte... Yo quise, eh, propuse eh, en proceso, ocuparme de qué es lo que había detrás de eh, Latinos, porque me parece que se ha convertido eh, en un medio de comunicación importante que ha estado publicando información respecto a la Casa Presidencial, concretamente de los hermanos Pío, Martín, de la prima Felipa, y recientemente como difusor de este reportaje de eh, José Ramón López Beltrán. Y, y, y creo que era importante porque la posición de Latinus no puede eh, dejar de observarse también como parte de un eh, momento en el que pues, una antigua enemistad, que es la de Roberto Madrazo, resurge a través de un medio de comunicación que es controlado por su hijo Federico Madrazo y por su yerno Alexis Nikin, quienes han tenido intereses desde hace años en diferentes negocios, todos estos relacionados con el poder político, y de manera muy destacada, eh, en el caso del sector salud, donde son proveedores de medicinas y también de eh, algunos servicios de tecnología para el sector, concretamente eh, pues de mantenimiento, de eh, proveeduría, de equipos de rayos X y de eh, pues estas eh, eh, máquinas muy sofisticadas que se usan en, en laboratorios o en estudios del sistema hospitalario mexicano. Y eh, diría que uno de los aspectos que me parecen muy interesantes eh, de todo esto es ver... Quienes se convirtieron en eh, pues los principales generadores de negocio para, para estas personas. Eh, y creo que, sin lugar a dudas, estaríamos hablando del gobierno en el Estado de México de Rubiel Ávila, exgobernador priista de esa entidad, que fue hasta 2017 cuando se le acabaron los... Contratos y concretamente eh, Silvano Aureoles, que sería el segundo, generando así un periodo de aproximadamente seis años en el que, a través de dos empresas, lograron eh, contratos por alrededor de mil millones de pesos entre los dos. Ahora, no me arrogo la información, es algo que hace un año, justo casi un año, había publicado Álvaro Delgado en Sin embargo, y que, bueno, tiene. Como, digamos, información complementaria en esta ocasión, eh, pues esto del Estado de México que no era conocido, así como la sociedad en alrededor de 15 razones sociales, 15 empresas que operan en los giros más diversos. Todos giros muy polémicos, digámoslo así, en, en diferentes oportunidades. Bueno, pues hablamos de seguridad privada, dos o tres empresas de seguridad privada, empresas del sector inmobiliario, empresas de cobranza y servicios financieros y naturalmente empresas que están eh, en la proveeduría o en la comercialización de otro tipo de productos, que hasta este momento no sabemos cuáles son, pero bueno, pues que nos permiten ver la diversidad de intereses del grupo eh, financiero que está detrás de Latinos.
3: Arturo, eh, en el chat de este programa, la cuenta Master of Puppets nos dice eh, que ahora sería Madrasus en lugar de Latinos, ¿Crees que por ahí va?
9: Pues mira, yo, yo lo que eh, mencionaba, tanto en una videocolumna en Notas sin Pauta, luego de una manera un poco más articulada en la columna del Heraldo el fin de semana, es que eh, me parece que son dos personalidades políticas, la de Roberto Madrazo y la de López Obrador, que no se entienden hoy sí. una sin la otra. O sea, eh, ambos se catapultaron a la escena nacional en 1994 con aquella elección de Tabasco en la que pues eh, Roberto Madrazo ganó en medio de un proceso eh, repleto de, de dispendio de recursos que fueron probados por, por López Obrador que acusaba eh, pues estas y otras irregularidades, eh, fue desoído pero que eso le dio un primer momento de notoriedad nacional o, o segundo, porque ya venía del, del, de la, de la, del éxodo por la democracia eh, tres años antes, en el 91. Eh, son dos personalidades que a partir de ese momento, 91-94, crecen, crecen, crecen en el escenario nacional saliendo de Tabasco y eh, uno llega a la dirigencia nacional del PRD el otro uh -huh. eh, intenta ser un candidato presidencial en rebeldía ante uh -huh. la designación de, de Cedillo, ante el dedazo de Cedillo sobre Francisco Labastida. No lo logra, pero se convierte en un referente del priismo, que lo ve como la alternativa, eh, el, el priista que se necesitaba para recuperar eh, el, el poder eh, después de la derrota del 2000. En 2006 contienden los dos por la presidencia de la República. Eh, hay una personalidad que me parece muy interesante en ese Inter, que es el Baestr Gordillo, aliada de Madrazo, luego separada de, de, de Madrazo eh, y operadora de una sangría de votos del PRI al PAN a fin de que López Obrador no llegara. Este, y luego, en 2018, una aliada de López Obrador en esa oportunidad, que paradójicamente también reaparece por ahí con boda y anuncio de reincorporación sí. a la vida política en medio de todo este escándalo entre latinos sí. y el presidente López Obrador. Entonces, a veces pareciera uno que está viviendo cosas como de los 90, pero Ajá. me parece que, eh, eh, para concluir, eh, sí hay una rivalidad histórica que no podemos oslayar y con intereses muy grandes también, Uh -huh. en, en, esta, eh, en esta situación que hemos estado observando y analizando e informándonos en, en estas tres semanas, Julio.
3: Arturo, muchas gracias por toda esta eh, recreación histórica y todo este repaso a lo que ha sucedido en este tema. Arnoldo Cuellar, leía en PopLab, el portal que diriges en Guanajuato, leía acerca de un tema de esos que luego... Eh, pues es necesario abordar que es una acusación de violencia de género y en la cual está involucrado eh, un familiar de un personaje importante de la política, pues tanto ahí como a nivel nacional. ¿De qué se trata, Arnoldo?
10: Así es, Julio. Bueno, antes que nada, qué repaso el de Arturo, ¿eh? Que hacer sí, sí, es Escaleras cierto. de la política nacional. <risa> la que comió sí. un poco a Salvador García Soto y el título de su columna, pero sin este tipo de revisiones no entenderíamos luego cierto aspecto subjetivo de lo que nos está ocurriendo ahora sí, en el... efecto Julio eh, eh, un hijo de Juan Carlos Romero Hicks un, un, uno de sus hijos más pequeños, tiene 10 tiene hijos, Juan Carlos Romero Hicks ha sido gobernador de Guanajuato senador, diputado federal, ahora líder de la bancada en el anterior periodo legislativo de la bancada panista eh, está acusado por su pareja de, de haberla golpeado varias ocasiones, de abusos psicológicos, sexuales y de violencia física, una joven irapuatense. Eh, el tema no es reciente, ocurrió hace algunos meses. En, entiendo que había algún tipo de acuerdos entre, entre la familia de Romero Hicks y la familia de la víctima, que, que ella de pronto decide romper e ir al Ministerio Público y denunciar porque... Cree que puede quedar impune la situación, según nos lo explicó. Y, eh, bueno, también yo lo que veo como un asunto público, independientemente de la cuestión de, de la víctima y de proteger el debido proceso, es una cuestión delicada. El hecho de que Juan Carlos Romero Hicks tomó, bueno, pues un papel aquí activo para eh, internar a su hijo en un centro de rehabilitación pero de alguna manera esto ha producido una sustracción a la acción de la justicia. No se ha presentado ya a la primera audiencia. Eh, según nos dice la víctima en una entrevista, eh, una crónica amplia que publicó Verónica Espinosa, eh, una reportera que ustedes dos conocen y que es muy acuciosa y particularmente experta en estos temas de violencia de género, uh -huh. eh, e ella se siente amenazada porque ha recibido mensajes donde eh, su pareja, Luigi Romero, no, el nombre debe ser Luis, probablemente, le dice que, que no va a permitir que destruya la carrera política de su padre. Y entonces ya interviene la política. Pero tenemos antecedentes, tenemos el caso del diputado que nunca lo fue, que pidió que, 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 que no se presentó a tomar protesta, Jorge Romero, también panista en Guanajuato, homónimo del, del coordinador de la actual bancada, que estuvo detenido por acusado de violación y que fue liberado, cuando pasó la crisis de, de, un poco mediática y política, fue liberado por, por la Fiscalía del Estado, por la Fiscalía de Carlos Amarripa cuando el Ministerio Público reclasificó el delito a, a violencia de género, no, 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 no recuerdo exactamente el concepto exacto, pero ya no meritaba la prisión preventiva, lo reclasifica, y aquí hubo una discusión fuerte, porque el Ministerio Público pareció dejar de ser el representante de la víctima para convertirse en el representante del acusado y favorecerlo, uh -huh. lo cual ha sido muy discutido. Pero no es la primera vez que vemos este tipo de cosas en la actuación de Carlos Amarripa con respecto a, a, a personajes protagónicos del panismo guanajuatense y que también nos hace entender por qué los panistas aprecian tanto a este fiscal de ya 13 años en, en, el, en el cargo en Guanajuato. Hace un poco más de tiempo. 2017, si mal no recuerdo, el sobrino-nieto de un destacado político, protagonista de la política en Guanajuato desde los años ochentas, el gran promotor de Vicente Fox en su camino a la gubernatura y después a la presidencia, que es Elías Villegas Torres, empresario curtidor, a quien mm. en Guanajuato lo identificamos mucho como el verdadero jefe, jefe del duque. Exactamente. Uh -huh. El sobrino nieto de Elías Villegas asesinó a un guardia de discoteca en, en una juerga que se salió de control eh, y nunca pisó la cárcel. Primero estuvo prófugo algunos meses y cuando regresó le aplicaron todas las posibles beneficios de, de, de la ley, de la reforma actual penal, donde él pagó dinero, entregó bienes, eh, pero se le facilitaron las cosas de forma absoluta para lograr una pena atenuada y luego... Eh, lograr eh, purgar eh, por un homicidio, eh, que además fue alevoso, eh, ni un solo día en la cárcel, ¿no? Este, y lo permite la ley, ni siquiera es algo que, cuando te lo explican el proceso, claro que necesitas una fiscalía que esté pensando no en la víctima, no en hacer justicia, no en frenar uh -huh. la impunidad, sino en favorecer al que, al que cometió el delito, de alguna manera. Claro. Entonces se repiten estos casos y, y entonces entendemos perfectamente por qué esta víctima decide hacer mediático el asunto, subirle un poco el tono a su denuncia porque cree que puede pasar otra vez lo mismo. Para empezar claro. están tratando de manejar el tema como violencia intrafamiliar el Ministerio Público, algo que ya no existe, algo que todas las convenciones internacionales que México ha firmado han, han dejado en claro que en el caso de la violencia de género no se, no, no hay acuerdos, no, no, no claro. puedes sentar en una mesa a, a la víctima, como era antes, ¿no? en los viejos divs, que regresabas a, a, a la víctima con, con el victimario a su casa diciéndole, bueno, es un problema entre ustedes, arreglen, etcétera Y esto terminaba muchas veces muy mal y, y explica muchos de los problemas que tenemos en ese sentido. sí Esto está pasando, y ya nomás para terminar, sí es delicado que un personaje... Que encabeza una o que ha encabezado posiciones importantes en una oposición que en este momento está pidiendo eh, o viendo muchas de las deficiencias del gobierno de López Obrador, intervenga con un hijo para sustraerlo a la acción de la justicia, empleando un poco o mucho sus conexiones políticas. ¿no? Y uh -huh. creo que esto nos trae a, a la memoria otras cosas que están pasando en este momento, Julio.
3: Bueno, pues muchas gracias Arnoldo Cuellar por este tema interesante. Hemos pasado, ya están con nosotros aquí Temuris
11: Greco. Témoris, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Perdón por la por la tardanza. Fui a una, a una revisión, bueno, lo que yo pensaba que era una revisión médica de, uh -huh. de, 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 la, de la operación del ojo, pero no, eh, en, en realidad fue, fui a que me quitaran los puntos de sutura en el ojo. Yo ni siquiera sabía que los tenía ni, ni que se podían hacer. Muy y este bien. entonces tomó más tiempo y fue un poquito eh, um, incómodo pero bueno pero ya ya vine volando sí. corriendo como aquel personaje de la de pero, la Guerra de las Galaxias.
10: ¿qué, qué profesionalismo el tuyo, mano. Debería estar este reposando su pozo, ¿no?
11: Bueno, sí. eso, eso es eso es para no re revelar que en realidad estábamos Samaripa y yo intentando tumbarle los los diablitos a Arnoldo, pero sí, no, no como... pero, pero sí sí parece que sí este tiene los sí, tiene muy bien muy bien puestos.
3: ¿Viste la calidad de imagen, la iluminación sí. y la sonrisa de Arnoldo Cuellar, eh?
11: Sí, ahora sí, como
3: bueno. te dijo, para que vean. Sí. Oye, Moris, ya hablamos abundantemente del tema de Roberto Madrazo, de Tabasco, de Latinos. Luego con Arnoldo Cuellar platicamos de un tema de violencia de género eh, en Guanajuato, con apellidos de la política de aquel lugar, Romero Hicks, y en fin. Y ahora damos el brinco hacia el sideral sendero de la geopolítica y de lo que está pasando en Rusia. ¿Qué, ¿Cómo ves lo que sucede allá? Eh, ¿Qué significa ¿Qué significa en ese mundo tan complicado de lo que se está poniendo en juego en aquella región, Temoris?
11: Pues o sea, es que hay que verlo a, do, a dos niveles. ¿no? Uno es como mencionaste el tema de la, de la geopolítica, la, la, la lucha global por el, por el, por el, por el poder. Eh, la, el, el imperio ruso llegó a su máxima expansión tras la Segunda Guerra Mundial, cuando no solamente eh, incorporó varios territorios a la, a la, a la Unión Soviética como, como repúblicas federadas, sino también eh, cuando, cuando colocó bajo, bajo su dominio diversos países de Europa, del Este y de, y de Asia, en donde intervin, intervenían militarmente cada vez que lo, que lo, que lo creían necesario. Y, y cuando, cuando se desploma la, la Unión Soviética en el, en, el, en el 91, viene una etapa de contracción que Occidente, que era su enemigo tradicional, que Occidente aprovecha para meterse literalmente hasta la cocina. O sea, incorporaron eh, a, a, a repúblicas que estaban bajo, bajo, bajo dominio ruso, como Latvia o Letonia, Lituania y Estonia, a, a la OTAN, a la, a la, a la, los metieron a la Unión Europea, tomaron varios de los países que habían sido también controlados por los, por los, por los rusos, Polonia, eh, Chequia, Eslovaquia y otros, eh, en, en la OTAN y en la, y en la Unión Europea, eh, en, 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 por ejemplo, Kirguistán, en Asia Central o Georgia, fue, fueron, fueron también eh, atraídas hacia la órbita occidental y esto los rusos lo vieron como, pues, como una intromisión, es como, como si se metiera Rusia y de, y de, y de pronto... Eh, tomar a México o tomar a eh, eh, Haití, o sea es que como si esto es mi mi pacho tras, tras, trasero, ¿no? Putin sí, que es un sí. señor de, de, desesperado por el poder eh, eh, toma esto, o sea a, ahora está intentando regresar. E ellos sí ven, ellos sí sienten un peligro existencial en que un país como Ucrania se eh, incorpore a la alianza eh, militar occidental. Lo, lo ven como peligro existencial porque es a la OTAN, porque es como tener a Cuba, por ejemplo, cuando Estados Unidos sintió que Cuba eh, era, un, era un peligro porque ponían misiles en la puerta de su casa, es, así también lo vemos, Bosco, ¿no? ¿Cómo vas tú a incorporarlos a la OTAN si, si vas a tener esos misiles aquí en la puerta de la casa? Entonces es, un, es, una, es una lucha en, en donde además también ninguno de los dos siente o ve cómo ceder ante el otro. Si, si tú, por ejemplo, eh, cedieras eh, ante, ante Putin diciendo, bueno, está bien, eh, no invadas Ucrania, pero Ucrania nunca va a entrar a la OTAN, y, eh, pues Putin no se va a quedar eh, contento con uh -huh. eso. Él realmente quisiera recuperar esa, ese, esa hegemonía que tenía eh, en, en, cuando, cuando él era joven y él era agente de la, de la KGB. Uh -huh. Y entonces él quiere... Que además otros países salgan de la OTAN como, como, como Lituania, como, como Estonia, como, como Latvia, y también quisiera recuperar su influencia en Europa del Este, pero también Putin dice si en, este, en ese momento que ha he hecho una apuesta tan fuerte, cedo pues ya nunca voy a poder pa, pa, parar a, a Occidente y, y van a incorporar a Ucrania, a la OTAN y van a traer misiles acá, ellos lo ven así eso es por el lado de la geopolítica por el uh -huh. lado de, de las ambiciones de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, es claro que el pueblo ucraniano ya no quiere saber de los rusos, porque los rusos jamás lo han visto como una entidad aparte, como una entidad independiente. Los, los rusos lo ven como, 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 una, como, como una colonia, ya eso lo han dicho. La, la, la propaganda rusa en este momento dice que Ucrania ni siquiera es un estado que es, que es parte de Rusia y lo, lo, y lo mismo que los otros eh, eh, anteriores países y los ucranianos lo mismo que los estonios y los, y los lituanos ya no quieren saber del, del dominio eh, ruso el tema es que están atrapados en esta lucha entre, entre grandes gigantes hay una mm. hay una versión que, que intenta hacer pa, pasar como que Ucrania está provocando a Rusia hay una versión de la propaganda rusa que dice que, que Ucrania está provocando pero lo que esta, esta visión o esta versión no, no, eh, no, no toma en cuenta, y a mí me parece que es fundamental, es que lo que sea que ocurra, si hay una guerra, quien va a pagar los platos rotos? son los ucranianos, o sea, los, los muertos los, los, los van a poner los ucranianos, la destrucción de la infraestructura, de las casas, de la economía, va a ser en Ucrania, ellos son el teatro de guerra, de, en, 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 donde, en donde se enfrentan poderes mucho más grandes. Obviamente que los, que los, ucranianos, los ucranianos no quieren acabar con su país. O sea, en, en el caso de una guerra, Ucrania o pierde mucho o pierde todo. Entonces, uh -huh. y, y, a, y a mí me parece que, que, que so, a, se, se deben considerar en una posible solución dos cosas. Uno, la voluntad de los pueblos de, de autodeterminarse, de, de, de liberarse, uh -huh. pero también el derecho de, lo, de los rusos a, a, a la autoprotección, porque si no, no van a soltar esto. O sea, no a, claro. el, la, la ambición de, ocupar, de, de incorporar a Georgia y a U Ucrania a la OTAN es excesiva, es uh -huh. realmente es meterse hasta la cocina, claro. es, es, es poner misiles al lado de, Mos de, de Moscú, sí. y esto los rusos nunca lo van a aceptar.
3: Muy bien, Temoris, muchas gracias. Eh, comenzamos hoy el programa, Arnoldo, Arturo y Temoris, eh, dando a conocer el video que puso Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en el cual eh, Raúl Olmos, el jefe de la unidad de investigaciones de esta agrupación, eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice que la fuente que les dio la pista sobre la casa de Houston, así lo dice, es una fuente desde dentro de la presidencia y dice además que lo escuchen los del propio gobierno federal para que sepan que de ahí vino la, la pista, la, no, no, no la información completa, pero una pista. Eh, quedé con Adriana Buentello de que terminando esta mesa reprodu, vamos a reproducir esa parte, pero hay una que me llama mucho la atención y les pido que me permitan, se lleva un minutito y fraccioncita de esa misma entrevista. Andrés, por favor.
5: ¿Puedo interrumpir, Por este, favor? Darío? Bueno, claro, enfatizar una no, cosa. Y no, Yo luego no eh, pri... hacerle una pregunta. <risa> Primero yo le voy a hacer un reclamo a Raúl, porque me estoy enterando al mismo tiempo que ustedes, de cómo fue esto y eso que que es que soy la presidenta de Mexicanos contra la corrupción. No sabía yo esta información que estás compartiendo antes con el público que con tus compañeros, ¿eh? Hay un tache. Pero el quería... sigilo, el sigilo.
1: Pero, pero
4: quiero aclarar, la pista.
5: Sí, la, sí, la pista. No, no, o una no pista sé. de
4: adentro que nos dice... Chequen y empezamos a checar y a verificar y clic si dio
5: no pero está bien eh, no es un reclamo así trabajamos los periodistas en mexicanos contra la corrupción tienen toda la independencia y toda la autonomía para trabajar en sus investigaciones no puede ser de otra manera
6: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Bueno, esa es una parte. Y la otra parte que quería compartir con ustedes que no está en este segmento es donde ya está la otra, Andrés. A ver, viene, viene la siguiente, por favor
5: pero quería enfatizar una cosa que dices y que antes era mucho más fácil en los dos años que trabajamos todavía en el sexenio de Peña Nieto, los dos últimos años, del 2016 al, lo, al 2018. Ahí dijo una cosa Raúl que yo quiero enfatizar, que es que teníamos interlocución con los integrantes del gobierno a todos los eh, niveles, bueno, yo te diría desde el presidente hasta directores generales. Esa puerta ya está prácticamente cerrada para los periodistas, pero también para los investigadores que hacemos investigación aplicada. Y esto es muy grave porque ni siquiera podemos confrontar nuestros hallazgos con estas personas para que se defiendan, para que lo nieguen, para que nos digan, oigan, sí, pero se tenía que hacer de esta manera por tal y tal. Esa puerta está cerrada y es muy grave en la democracia.
3: Ahí les quiero preguntar, Arturo, me suena, pero a lo mejor estoy yo aquí ya de sospechosista, que Amparo Casar hace casi una confesión de que la bronca está en que ya no tienen el acceso privilegiado al presidente, a los funcionarios, para confrontar directamente sus posturas, hallazgos o investigaciones con esos funcionarios, pero tienen hasta donde yo podría suponer la opción, por ejemplo, de la propia conferencia mañanera mediante enviados que tuvieran de sus propios organismos, o no sé. Pero me suena así como decir, nos han cerrado las puertas de la interlocución y eso es muy grave para la democracia. ¿Qué opinas, Arturo?
9: Eh, pues eh, que yo creo que... Eh, <ríe> mira, eh, me parece que María Amparo Cazar eh, descubre algo que muchos periodistas hemos eh, eh, padecido siempre. Es decir, eh, lo voy a... A, a eh, no, no lo voy a matizar, así como es <risa> en, en los exenios de, de Vicente Fox, de, a mí me tocó particularmente el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto era imposible tener una versión para contraste y la realidad de las cosas es que había alguna clase de veto para determinados periodistas que estábamos eh, pues normalmente buscando temas eh, e informaciones y que no nos daban el acceso pues porque simplemente eh, no querían. Eh, y, y luego eh, pasaba lo contrario a lo que siempre le ha pasado a mexicanos contra la corrupción. Sacábamos alguna información, algún reportaje, y era un vacío absoluto. Nadie uh -huh. retomaba la información. Muchas veces, en los libros de Don Julio, inclusive desde los años 80, está por ahí plasmado cómo era que, que las informaciones que se publicaban en proceso terminaban luego presentadas días después en otro medio de comunicación sin dar el debido crédito. Eh, me pasó también con corresponsales internacionales, porque luego se tiene mucho la idea de que, ay no, es del eh, New York Times o del Wall Street Journal, y también nos pasaba todo el tiempo con los corresponsales internacionales que publicábamos eh, algún reportaje, alguna investigación, y luego la publicaban ellos con la misma información, imposible de que vieran con los mismos datos porque era una idea del reportero, porque había sido un proceso largo de acopio de, de informaciones y, y salía en un medio estadounidense o europeo, y entonces sí, todos retomaban, ¿no? Uh -huh. eh, dice el New York Times, dice el... Mira, la realidad de las cosas es que creo que eh, más allá del acceso que Mario Amparo Casar por lo visto, eh, acaba de Descubrir. Eh, hay diferentes consideraciones que eh, pudiéramos hacer al respecto. O sea, yo no soy particularmente un periodista que sea porrista de la 4T, creo que eh, pues he tenido algunos trabajos críticos eh, o, eh, o bien eh, informaciones que han incomodado a la administración pública. Y sin embargo, yo sí puedo decir que eh, en estos años he tenido más accesos que los que tuve nunca en sexenios pasados, uh -huh. y eso no es por ser porrista o ser un aplaudidor, sino porque hay otras condiciones de apertura este, que no existían en el pasado, pero sí ha sido una queja generalizada de muchos colegas que no logran contrastar informaciones, y me parece que eso es lo que refleja María Amparo Casar que por otra parte pues fue muy próxima, no como... Eh, y pues no sé cómo, como asesora ¿no? de Santiago Krill y luego de sí, coordinadora Basta, de asesores o
11: sea
9: este, pues también eh, cuando está uno de asesor a esos niveles pues claro, los accesos son más fáciles
3: Gracias Arturo Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esto que hemos puesto eh, de mexicanos contra la corrupción, las declaraciones de Cazar, las declaraciones de
10: Raúl Olmos? No, cuando hicimos el reportaje el año pasado sobre el perfil de Carlos Amarripa, el el, el cacique, el caudillo de la justicia de México, le mandamos dos cartas y le pedimos como cinco veces la posibilidad de hablar con él y ni respuesta tuvimos. Una de las cartas incluso la mandó el director de Conectas directamente y tampoco a él le respondieron. ¿no? Contestó una jefa de prensa que lo iban a ver y nada más. ¿Es cierto lo que dice Arturo? Pues esta es una cuestión de, en México bastante normal, sobre todo cuando estás trabajando temas que ellos saben. Que, que, que son una exhibición directa de algunas de sus fallas, ¿no? Eh, y además está el otro asunto, cuando, cuando creen que pueden negociarlo de otras maneras y que a lo mejor lo que quieren es publicidad y lo intentan, eh, y si no, si es una postura de, de, no, no, lo que yo quiero es la información, se cierran muchas puertas.
2: Eh. Uh -huh.
10: Pasó, por ejemplo, no, no, no solamente con Popla, pasó en Guanajuato cuando Juan Manuel olivera era gobernador y el AM asumió una postura muy crítica en, en esos momentos. no A nosotros nos pasó en Zona Franca con Bárbara Botello, alcaldesa del PRI. O sea, los políticos en México se están cortados con la misma tijera. Yo realmente lo que quisiera decir es que me parece muy... Me parece muy no, la palabra no es decepcionante, porque porque bueno, que se, ahora sí que se desilusionen los que estaban ilusionados, como decía el viejo panista, ¿no? Uh -huh. lo que es que me parece muy, eh, muy chato de parte del presidente López Obrador eh, seguir esa vieja política tan, tan priista, tan panista, de, de lo, yo lo dije aquí la vez pasada, no sé si se alcanzó a oír, ¿no? De confundir al señuelo con el verdadero adversario. Porque eh, si vemos que detrás de muchos de los ataques que está recibiendo López Obrador, algunos de ellos con elementos periodísticos por lo menos dignos de tomarse en cuenta, como es eh, la casa de Houston, eh, él mismo ha señalado claramente que hay fondos provenientes de quienes hacían grandes negocios con el gobierno en el pasado y que los han perdido. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador extendió aquel perdón desde su toma de posesión al pasado y decidió que ya no iba a investigar más, eh, bueno, renunció a un instrumento político muy importante de transformación. Yo no digo que de coerción o de, o de chantaje o de arrinconamiento de los adversarios políticos, sino de transparencia de la vida pública mexicana. Porque tenemos derecho a saber si las medicinas caras de los sexenios pasados beneficiaron a Roberto Madrazo a Juan de las Cuerdas, los mexicanos necesitamos saberlo. Y cuando fuimos a votar por un presidente que dijo que iba a luchar contra la corrupción de arriba abajo, era un poco en ese sentido. Necesitábamos saber qué pasaba en el aeropuerto, no nada más cancelarlo. Porque México viene de una larga historia de corrupción y perdonarla es mantener la impunidad. A mí me da mucho la idea de que es el viejo pacto de complicidad, de que te perdono a ti para que me perdonen a mí posteriormente que han hecho todos los presidentes de este país y eso entonces no corta de tajo la historia de eh, pobreza política, de corrupción de, de, de país bananero que tenemos y que pudiera dar lugar a un momento diferente, ¿no? y que creo que un político como López Obrador, que ha insistido mucho en que no tiene cola que le pisen podía haber intentado Uh -huh. Y no estarse distrayendo con los lorets de este mundo, ¿no? Porque en realidad los 35 millones, pues le sobran a quien hacía negocios con las medicinas en las cantidades que se nos ha dicho, esos 35 millones son una propina. Y a mí lo que me interesa saber es qué hay detrás de la otra fortuna, a quién dañó, cómo, cómo perjudicó a las instituciones de salud mexicanas, porque hoy estamos en esta situación de deterioro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí siento que hay ahí que se queda muchísimo a deber y que estamos empantanados en una discusión banal, baladí, importante desde luego, porque también hay que discutir el periodismo, hay que discutir muchas cosas, pero no estamos discutiendo lo de fondo, definitivamente, nos estamos entreteniendo eh, con eh, lo que está encima del escenario, ¿no? Y no el sustrato.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuriz Greco, por favor, tu opinión, tu reflexión sobre lo que hemos eh, difundido en este video de posturas de María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y de Raúl Olmos, el periodista en jefe en la publicación de este conjunto de imágenes y de datos respecto a la casa de Houston. Tu micrófono, tu micrófono.
11: Yo, yo creo que Arturo lo puso bastante bien, con bastante claridad. Habría que preguntarse, yo no lo sé, pero habría que preguntarse si cuando María Amparo Casar fue asesora de Santiago Krill, eh, y había eh, temas polémicos, temas incómodos, periodistas, críticos, ella les brindó el acceso a, a Santiago necesario, como, como el que está pidiendo ahora. Y, y también es cuestión de que, bueno, pues o sea, finalmente este grupo que dice, ella dice investigación aplicada, pero también es del, del litigio estratégico. O sea, es lo es lo complicado de mexicanos contra, 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 contra la corrupción. Si nada más fuera una organización que realiza investigación sin un sesgo partidista, sería una cosa, pero hace un activismo directo al, al hacer este lit, litigio estratégico, entonces, ¿a quién le estás pidiendo que, que te dé la información? O sea, a, a la misma persona contra la que después vas a litigar judicialmente. O sea, no es, cualquier, no es un medio de investigación o, o un centro de investigación común y corriente. Es, es, un, es un centro que está haciendo ese tipo de actividades. Por el otro lado, tiene razón. O sea, independientemente de que es posible que exista algún tipo de incongruencia, sí es importante que eh, cuando se realiza una investigación de carácter periodístico o aplicado, como dice ella, haya la posibilidad de, de, de tener una interacción con las personas investigadas, de hecho es una necesidad del periodismo, es una necesidad que tú le des la voz a quien estás investigando para que te diga si es cierto, o es más o menos cierto, o no es cierto, o de plano es una barbaridad lo que, lo que estás diciendo que lo, que lo puedas investigar o sea, digo, que lo, que lo, que lo puedas involucrar, es un, es un derecho de la persona a, a, a quien estás denunciando el poder responder el que tú lo invites a responder a tu, a, tu, a, tu, a tu investigación entonces eso ha pasado con los gobiernos anteriores y está pasando con el actual, está pasando en, en ese asunto eh, que bueno, me da mucho gusto que nuestro querido Arturo tenga este, esta capacidad de, de, de interactuar con las personas en las que investiga, vemos que otros medios no y, y, y eso se parece un poco al pasado, ¿no? algunos medios sí tenían acceso otros, otros medios no está el tema de la transparencia, está el, el, el tema de que, de que el, el Sistema Nacional de, de, de Transparencia no consigue que las instituciones públicas des, desvelen eh, información que debería estar a, a disposición de quienes la solicitan y que cuando después de mucho darle vueltas eh, se, se logra que entreguen esa información lo que entregan son documentos totalmente tachados en los que no se puede entender nada ni se puede obtener ningún tipo de información útil. O Se están haciendo como que cumplen, cuando en realidad lo que es, hacen es, es no, no cumplen. A mí me parece que este gobierno está tan distante de la transparencia necesaria para el público ante, ante la ciudadanía, ante los gobernados, ante quienes los elegimos, como estaban los gobiernos anteriores. Entonces, creo que sí es necesario eh, eh, dar muchos más pasos allá y presionar, y presionar aunque yo no creo que en ese sexenio se logre ya, dado, la, dado lo, los conflictos que estamos viendo y el, y el, y el escenario preelectoral, sí, eh, sí, sí podría esperar que, eh, al, al, que, que candidatos presidenciales se puedan com, com, comprometer con una mejor comunicación, con los medios de comunicación, aunque parezca re, redundante, en beneficio del derecho de la, de la sociedad a la información.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arturo, usted que es el hombre memorioso y que tiene la capacidad de hacer esas ligas y contextos, eh, dinos qué opinas de este tema de Ignacio Ovalle, reaparecido luego de 28 años de estar fuera del Servicio Público Federal, que reaparece con el presidente López Obrador como director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y el recuerdo de que él, Ovalle, que ahora está eh, en, eh, en el primer lugar de las irregularidades Segalmex, según la Auditoría Superior de la Federación, pues él fue director de Conasupo con Raúl Salinas como el verdadero operador, según mi punto de vista. Pero el maestro Rodríguez que nos diga, por favor, Ah, no,
9: por favor, Julio, me... ¿no? me... Eh, apenas tú eres
0: No, Fred, la verdad,
9: auténticamente... tú eres bien memorioso y sabes, pero dinos, por favor. Por favor. No, bueno, mira, estamos hablando, eh, a mí me, me sorprendió mucho el, el, la designación, eh, me tocó hacer la nota cuando lo presentó allá en la Casa de Transición, todavía ahí en la Colonia Roma, donde soy la sede de, de Morena. Uh -huh. este, y me sorprendió mucho la designación porque estamos hablando, pues, si no me falla en la memoria en este momento, porque luego no te creas, no me acuerdo tanto, creo que fue particular de Echeverría, ¿no? Sí, sí, Echeverría. sí, sí. Fue secretario particular de Luis Echeverría y efectivamente, eh, digamos que el director de papel de, de Conasupo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en un periodo en el que auténticamente quien movía los hilos de la CONASUPO pues era Raúl Salinas de Gortari. Eh, y me sorprendió mucho la designación y eh, me parece que tampoco es de extrañar eh, por una parte ver que eh, en aquel momento lo que yo me expliqué fue, bueno, finalmente eh, necesitan a alguien que sea capaz de saber cómo armar estructuras para reparto de, pues, los contenidos de los programas sociales, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, pues, ¿quién más tiene experiencia en eso? Pues, un priista, un priista veterano, un priista echeverrista, un priista... ¿Clientelismo electoral? Uh, o clientelismo a secas, no necesariamente electoral. Uh -huh. Yo creo que las dádivas este, no siempre traen un propósito electoral, pero eh, en ocasiones cuando se presenta la oportunidad, pues ahí se relacionan, y creo que era una apuesta por eso. No me lo podía explicar de otra manera en aquel momento, y hoy que lo vemos ya inmerso en el ojo del huracán, pues eh, tampoco es de sorprendernos, ¿no? Eh, no solo, y lo pondría en estos términos, no solo por el tipo de perfil político que, que es... Eh, eh, sino también por un desfase en el conocimiento de la administración pública. Yo creo que algo que le ha pasado mucho a los funcionarios de la 4T, no necesariamente por, por, por corrupción perversa, sino por corrupción negligente, digámoslo así es tener un desconocimiento absoluto de la normatividad y de las condiciones en las que se operan las cosas, siendo mal pensados, pues sí, algunos están aprovechando los cargos públicos pues, para hacer eh, alguna tropelía, pero otros tantos eh, quizás eh, están en esta eh, eh, condición, de ser muy poco duchos en, en el manejo de la administración pública, pues porque no han tenido experiencia o porque su experiencia se remonta allá hace unos 30 años, como sería el caso en el que además pudiéramos encontrar las dos, es decir, eh, un acto auténticamente irregular o de corrupción ligado al desconocimiento de la normatividad que eh, pues nos pone eh, ante un claro ejemplo de irregularidad que ojalá en esta ocasión pues sí sirva pa, como ejemplo porque luego lo que ha hecho el presidente López Obrador es que cuando le salen malitos pues nomás los echa del gobierno pero no pasa nada
12: ¿no?
3: Uh -huh. gracias Arturo Rodríguez eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de Ignacio Ovalle director de Segalmex y su historia política relacionada inevitablemente con Raúl Salinas de Gortari, el salinismo y con Azupo,
10: Arnoldo por favor bueno, pero además tiene 77 años, Sí. dicen que chango viejo no aprende maroma nueva así es, y la administración pública se ha vuelto muy complicada porque una manera en la que ha tenido el gobierno de ir eh, simulando que hay controles y que se lucha contra la corrupción, es aumentar el papeleo y, y, y muchas de las eh, situaciones que un burócrata debe superar, debe llenar, debe justificar para que las contralorías estas, que no sirven para mucho, pero sí para esto, para entorpecer, alentar y no para combatir la corrupción, no debe entender o deben hacérsele muy complicadas con respecto a, a lo que él manejaba en otros tiempos. Y bueno, pues sí, seguramente muchas de estas irregularidades tendrían que ver con eso, y no única no solamente con el tema de quizás desvíos, ¿no? Pero yo creo que Arturo toca algo central, la falta de cuadros de, 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 del movimiento transformador, del presidente López Obrador, que lo ha obligado en otros casos a improvisar y a arriesgar por gente muy joven, como la nueva presidenta del Banco de México. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, acordémonos de cuando, creo que esta anécdota todos la conocen, cuando Fidel Castro hizo al Che Guevara el, el, el secretario de Economía del gobierno ¿Sí? cubano porque entendió mal una de lo que él quería hacer, ¿no? Uh -huh. Él estaba hablando de una cosa y le, le entendieron otra. No recuerdo los términos de la anécdota. No tenía nada que ver y no sabía nada de economía y creo que fue un desastre. Pero eh, tendrías que arriesgarte porque personajes así no van a transformar nada. Creo que ahí no hay definiciones, ¿no? No sabemos si se quiere generar una, un, una nueva, un nuevo esquema de cuadros, si se está trabajando en eso. Parece que no, parece que Morena no está haciendo ningún semillero. Pero tampoco eh, en una reconversión de los viejos políticos para que adoptaran también otra, otra óptica. No, no los veo y sí veo que todo este tema de que López Obrador dé la cara por todo el gobierno que las mañaneras sean un, la única manera de confrontar al gobierno, donde a menudo él no responde y dice que va a citar al funcionario el día siguiente o que se está trabajando o que se está avanzando, pero no hay datos concretos, le entregan un gran colchón a todos estos funcionarios. Mira, aquí en Guanajuato hicimos una investigación sobre un fraccionamiento que estaba afectando la Sierra de Santa Rosa, deforestando, y que era propiedad de un diputado panista federal de la, de la pasada legislatura, y cuando quisimos hablar con la gente de la Procuraduría Ambiental o de la Secretaría de Medio Ambiente en México, no había interlocutores. Para empezar, no había delegado. Había unos encargados de despacho que no querían hablar. Y en México, la encargada de prensa de la Semarnat estaba ahí desde tiempos, creo que de Julia Carabias, algo así. Y bueno, naturalmente no se quiso comprometer a nada. Pero entonces ves que, que hay una desestructuración o desinstitucionalización de, de, las, de las dependencias que deberían estar atendiendo problemas de, de primerísima mano, el tema ambiental por ejemplo, en el país, si tú lo sabes Julio, con lo que has visto y a ti te pasó con, con el tema de la Sierra de San Miguelito las contradicciones que había ahí en, en las instancias oficiales pues no están caminando uh -huh. y, y, y no todo se puede resolver con retórica, no se puede resolver la lucha contra la corrupción con retórica, no se puede resolver la transformación de un gobierno corrupto, burócrata, corporativo, eh, patrimonialista, con pura retórica. Y no vemos en ningún lado que se estén produciendo eh, algún tipo de soluciones. Y esto ya está en la recta de salida, ¿no? De alguna manera. Sí. Gracias, Arnold. La sucesión presidencial, que todo lo complica. Sí.
3: Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, sobre este tema, tu punto de vista, por favor.
11: Mira, le, te, tengo que confesar que apenas, o sea, esta mañana me fui a meter, estuve toda la mañana con, la, con las pupilas dilatadas. Entonces, mm -hmm. antes de eso, solamente pude revisar los, los, los titulares y, y, sin, sin, y sin clavarme mucho. Eh, sí, sí, me parece que, bueno, es, es este otro caso y esta mezcla entre, en, entre la experiencia de los, de los changos viejos que, que no aprenden maromas y, y la de los jóvenes que no aprenden las maromas tampoco. Pero, pero bueno, es, este, es, es preocupante porque, pues sí, los, los cuadros están concentrados en, en, los, en los partidos que ya gobernaron, en el PRI sobre todo, pero también en el PAN, y la, y la izquierda no, no parece hacer énfasis en esa formación de, de cuadros necesaria. Pero se, se, me, se me pasó, de, del tema anterior se me pasó comentar algo, un, otro, otro ángulo, que sí. es el de que... O sea, Raúl Olmos dice, me buscaron, me buscó alguien del gobierno de alto nivel y me pasó esta información.
3: Le dio ¿Qué? la pista. Uh
11: -huh. Pues sí, pero qué qué, qué bomba eh, arrojó, ¿no? Es una granada sin, sin, sin perno adentro uh -huh. del gobierno. Porque uh -huh. o sea para, para el presidente de la, de, la, de, la, de la República, ya se ha comentado muy, muchas veces, es fundamental el tema de la, de la lealtad completa de, sus, de su equipo uh -huh. él ha dicho que le importa más la, la honestidad, que yo creo que aquí también se equipara a, a, a lealtad hacia, hacia, el, hacia el presidente eh, que eso es 90% honestidad y, de, y 10% experiencia él, lo que está haciendo es decirle, están traicionando a tus hijos y la traición vino desde adentro de tu círculo cercano si Andrés Manuel se cree esto y es desconfiadón si Andrés Manuel se cree esto, va a estar preguntándose, va a estar viendo a, a, a sus ministros, a sus secretarios, a, a, a la gente alrededor de él, a todos con ojos de sospecha y de, y de quién está. O sea, si esto es cierto, es grave porque indica una, una fisura, una, una fisura pues traidora, porque realmente que tú filtes esta información eh, no, no, no es una información que que sea una, una cosa gravísima de, de trascendencia, pero sí es algo que, es de, que, es, que tira a la línea de flotación del presidente, que es su credibilidad. Entonces, el, el, a, mí, a mí me parece que sí es, es grave el presidente, si, si se lo toma en serio, va a, a ponerse nervioso y, y si sí es cierto, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando adentro?
3: Bien, Temurís, gracias. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Les recuerdo a quienes nos acompañan en el programa que eh, Adriana Buentello y un servidor vamos a poner los videos, los segmentos de esta parte de lo que dijo hoy eh, el Estado Mayor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, no, el Estado Mayor no, porque faltaba el verdadero jefe que es Claudio X. González que ya no está formalmente en la dirección de Mexicanos contra la Corrupción pero pues que todo apunta, que es el mando verdadero. Bueno, Arturo Rodríguez, eh, pues llega el momento de los postrecitos, ¿de qué nos desea usted hablar ya en esta parte final? Arturo, por favor.
9: Híjole, pues no sé, mira, eh, creo que muy brevemente comentar que eh, hay una eh, discusión, eh, dentro de la, de la discusión general hay subdiscusiones, ¿no? Eh, y creo que una de estas ha sido lo relacionado a los ingresos de los periodistas y de los comunicadores, Ajá. que a mí me provoca una emoción encontrada, porque eh, por una parte, auténticamente creo que, eh, bueno, pues el secreto de nuestras uh, actividades, en, es decir, de, de nuestros ingresos, como el de cualquier otro ciudadano que no recibe recursos públicos, pues es, es un derecho, es una garantía, y por el otro lado también, eh, observar que la mayoría de los periodistas ganamos poco en este país el salario eh, pues debe andar por ahí de los 9 mil pesos más o menos promedio mensual eh, en México de los reporteros eh, frente a ingresos muy grandes de algunos comunicadores que muchas veces y creo que esto es algo que poco se ha discutido llegan a los principales espacios de la radio y la televisión eh, en virtud de las carteras de clientes claro. que ofrecen a las empresas. Claro. O sea, no es como que uno llegue y diga, bueno, pues yo soy periodista y tengo estas experiencias y he logrado eh, revelar estas informaciones y, y me gusta hacer locución, etcétera, Y te contratan. Eh, en la mayoría de los casos, los espacios estelares dependen mucho de las carteras de clientes de los comunicadores que llegan a esos espacios estelares. Entonces, si un comunicador llega y ofrece, no sé, 8 millones de pesos eh, garantizados por publicidad comercial a partir de su contratación, él se lleva, pues digamos que una octava parte. Un, 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 un millón o un millón y medio de pesos, yo qué sé. Este, pues es un buen negocio tanto para la empresa de medios como para el comunicador y naturalmente eso tiene implicaciones en, la, en las definiciones editoriales, en el, abordaje, en el abordaje de los asuntos, especialmente hoy eh, eh, en estos años en los que la publicidad oficial y se ha disminuido de una manera dramática y, y hoy veíamos al presidente este, diciendo que la podía disminuir todavía más para dedicar un fondo para, para uh -huh. la seguridad social de periodistas pobres, yo creo que no le alcanza con todo el presupuesto de todo porque la mayoría de los periodistas son, 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 somos pobres. Entonces, eh, creo que sí son temas que se tienen que, se tienen que discutir eh, en aras también de un eh, mejoramiento de la calidad del periodismo en México. Quizás eh, no me gusta o quizás no a todos nos gusta que sea el presidente quien esté alentando esta discusión, pero diría que eh, no hay nadie más que la esté alentando. Entonces, pues eh, insisto, me provoca una emoción encontrada porque, pues al menos a mí sí me gustaría saber cuál es el, el origen de los fondos que posibilitan la contratación de muchos malos, auténticamente malos periodistas, ya no solo periodistas, malos conductores, aburridos, sosos, sin el menor, sin la menor pizca de simpatía, pero que están ahí en los espacios estelares este, acaparando la, la agenda.
3: Suscribo todo lo que dices, Arturo, durante el tiempo en el que estuve como director editorial de Radio Centro me di cuenta también de cómo es, algunas personas se llevaban su paquete de anunciantes y a las pocas horas, casi a las pocas horas, ya estaban eh, recontratados, pues no tanto por la calidad periodística ni por la audiencia, sino por ese portafolio de anunciantes que obviamente apostaban por ese tipo de periodismo, por ese enfoque, por ese eh, abordaje de los asuntos nacionales a conveniencia de esos empresarios y entonces podían moverse y al mismo tiempo se iban de la octava porque decían, no, es que no nos gusta lo que está pasando y preferimos llevarnos toda nuestra publicidad a otros lados. Efectivamente es un tema fundamental, Arturo.
9: Bueno, pues tú lo conoces mejor que yo y yo nada más acentuaría eh, eh, la diferencia en lo que... La mayoría de los periodistas tienen como ingreso y, y la forma de vida de la mayoría de los periodistas, auténticamente periodistas reporteros, este, respecto a estas personalidades, figurones. Y, y que ya Mira, ya me imaginé quién, pero no voy a decir. <risa> Arnoldo
3: Cuellar, sálvanos de este momento y dinos, por favor, lo que quieras en esta parte de los
10: postrecitos. Sobre lo mismo... Adelante. A mí sí me parece que es de interés público saber estas cuestiones, eh, cómo se manejan. Yo hablaba la semana pasada o la antepasada, creo, cuando sí me podía escuchar, de la agenda de las grandes empresas de, de alimentos y de, uh -huh. y de refrescos y de distribución y de cervezas y de, y de medicamentos y de alcohol y de tabaco, que está presente en los medios de comunicación, que tiene un lobbying muy fuerte frente a los diputados, que... que tiene la obsesión, y no es obsesión, el objetivo político, claro, de evitar que sea regulada, y que sea regulada, y no nomás en México, ¿eh? esto hay, hay temas famosos, hay películas, además buenísimas sobre el tema, las batallas las tabacaleras para no hacerse cargo de los casos de cáncer en los Estados Unidos, y de, y de aceptar la responsabilidad, no de su publicidad engañosa, de los productos que adicionan, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, que las grasas trans, que es con las que es la, la mayoría de los productos de todo tipo, las, todas las comidas chatarra y los alimentos, estas, las, las TV dinners y todo, son, son procesadas, hoy se sabe que son más dañinas que las grasas que sustituyeron, que, que las grasas saturadas que provocaban obesidad. Hoy, uh -huh. hoy hay investigaciones serias que hablan de que las grasas trans están en el origen de padecimientos mucho más severos, incluso eh, discapacidades como, bueno, no, 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 no quiero cometer una equivocación, pero temas más drásticos de enfermedades que están surgiendo hoy y que, que se van detectando y que son cuadros para los cuales, por ejemplo, eh, los, los programas de salud públicos no tienen ninguna manera de abordarlos, pero el origen estaría en ir a evitar que una industria, por hacer utilidades y por hacer ganancias, se esté, esté eh, dañando a sus clientes, que además pagan por ello, ¿no? Y es el gobierno son las instancias públicas de vigilancia en salud, en comercio, en, en, en defensa del consumidor quienes tendrían que estar vigilando esto. Y serían los legisladores los que también tendrían que estar atentos al tema. Bueno, pues lo que gastan las tabacaleras y, y, y lo que pues, cuando se aprobó el tema de los espacios libres de humo, el cabildeo que se hizo ahí para retrasarlo, es brutal. Y ahí estamos muchos comunicadores en medio de esto siendo parte de este juego de intereses. Entonces, si sí es importante, si sí vamos a transparentarlo todo, pues que todo salga a la luz. Hay muchos temas de interés público, en el mejor sentido de la palabra, que podrían eh, estarse explicando por ello, y más en un país como este, que tiene una historia de un siglo de prensa no independiente.
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, te toca cerrar esta mesa, por favor, con tu reflexión final con el postre de lo que desees agregar. Por favor, Temoris.
11: Pues nada más comentar que en Colombia, esta, esta Colombia que todavía no se termina de deshacer del uribismo, de la extrema derecha, esta Colombia plagada por una violencia, una derecha eh, hiperviolenta, eh, eh, de esta que, 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 que sigue con, tantas, eh, con, con tantos problemas y con tantos retrasos de un conservadurismo atroz, eh, acaba la Suprema Corte de, sí. de aprobar, de, de, de determinar que el aborto hace las 24 semanas es legal. Y a, los, no, a los seis meses. Años. 24 semanas, ¿no? Sí, sí, que son las seis meses. meses. Sí, que son seis meses. Este, y, y ya, ya lo aprobó hace poquito tiempo Argentina, en Cuba también está, pero México, bueno, si a México se puso a la vanguardia en 2007, cuando, cuando se aprobó aquí hasta las 13 semanas, pero después vino esta ofensiva tremenda en los estados para, para anular en la, en, la, en la mayoría de ellos las, las causales que, que tradicionalmente sí permitían que, que, un, que una mujer tomara esa decisión. Eh, y, y, y nos hemos quedado estancados. Este, uh -huh. yo, yo creo que, que sí es eh, import, import, imp, 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 importante volver a señalar este, esta importante causa Volver a insistir en que, o sea, no es algo que a la 4T le, le interese en este momento, pero podría ser eh, en, en el próximo sexenio, en, en un próximo go gobierno que recupere las causas progresistas, aquellas causas progresistas que este gobierno ha dejado de lado. Entonces, bueno, me parece muy importante, quiero aplaudir a la, a la Suprema Corte de, de, de Colombia por esto, y también recordar, antes de irnos, que eh, nos sigan, a, a, a tus colaboradores, a tus compañeros aquí en esta mesa y en mi, en mi caso, en Facebook como facebook.com y Twitter e Instagram en como @temores.
3: Muy bien, Temores, muchas gracias. Arturo Rodríguez, gracias, gracias por todo, gracias por el análisis, gracias por el contexto, gracias Arturo.
9: No, hombre, gracias a ti, yo nada más quiero agregar muy brevemente que ahora que Arnoldo ya se ve bien, y este, Tuvo hasta comentarios muy coquetos ahí en el chat, sí, diciéndole sí. que ¡Ah, pues! sí, 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 sí. Abusa, abusa, Temoris. Sí, sí. ¿eh? este, y, y pues me da mucho gusto que esté por acá Temoris ya, ya eh, rehabilitándose eh, bien. Eh, y hay por ahí también en el chat eh, preguntas de que si esos lentes los vas a rifar ahora que te aliviarás. Yo nomás pues llevo el mensaje. Son de mi, las
11: audiencias.
9: los heredero de
10: José Feliciano. Son,
11: son, la, son la herramienta de, de trabajo del estrellato. Con esto ya me voy, a, ya ahora que, de, que deje el periodismo y me convierta en, en cantante popular. Está bien, sí. para que no sepan qué estás mirando. Le hace falta un, un heredero a
10: Rodrigo González.
11: Mr. Los invitaré a, a ustedes y, y, a, y a, a todo el público a, a mi primer concierto en, en el Palacio de los Deportes.
10: Órale, y tenemos, eso. Y Sumamos bien. a Fernando Rivera Calderón y vamos tendiendo puentes transversales aquí entre las mesas. ¿no? Sí, sí, sí. El maestro sí. Horacio Franco para sí, claro. Horacio, Horacio Franco, sí.
12: sí.
9: Hombre,
3: eh, se armamos todo. Arturo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
10: Gracias, Julio. Nomás decir rápidamente que pues, se ve que la puerta no está tan cerrada, la de Palacio Nacional para Mexicanos, si sí logró salir esa filtración a la que hacía alusión Raúl Olmos. Y que creo que puede haber sospechosos que ya están fuera, Temor, a lo mejor no son los que siguen adentro. ¿eh? Pues.
11: Por eso es la pregunta. Ahora todo el mundo se está preguntando quién y ya están viéndose unos a otros así. Sí, bueno, dando por claro. hecho que efectivamente haya surgido del en el, en el supuesto de que, de que eso sea cierto.
3: Así es. Temoris, gracias y buenas tardes.
11: Hasta Julio, tarde. Arnoldo, Arturo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Espero verlos mejor el próximo martes.
3: Esperamos que así sea,
10: que nos veamos <risa> gracias. mejor. Gracias. Hasta así el bien, próximo mejorando, martes. Mejorando, Temoris. Saludos, saludos, Julio y Arturo. Gracias. Hasta luego.
3: Bien, pues son las 3 de la tarde con 6 minutos y ya estamos con Adriana Buentello. Para seguir adelante con más información. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Bueno, no sé si me está fallando el internet. ¿Me está fallando
3: Telmex en varios lados? Sí. Ah,
0: híjole. De... No, no, Telmex, no, yo no tengo Telmex, tengo, tengo Easy. <risa> Pero ah, pues se sabes... me
3: reportan de, de algunas fallas de Infinitum. Uh -huh. Pero ya sabes
0: que compras 100 megas y te llegan como 10. <risa>
3: sí, 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 imagínate. Adriana, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo el programa? Eh, hasta ahorita nos asomamos a, a ver cómo están las cosas.
0: Pues antes que nada, muy buenas tardes. Eh, y pues me da mucho gusto que todavía nos acompañen por acá. Hay muchos temas eh, que la conferencia y pues todo el, el caso, eh, Loret, el presidente, Aristegui, eh, mexicanos contra la corrupción, está dando mucho eh, la discusión en la conferencia mañanera, en las redes sociales. Y, pues, como ya pusimos estos segmentos, ¿te parece? Hay, hay algunas cosas interesantes que eh, incluso puedo comentar también eh, a propósito de algunas cosas que eh, recordé incluso eh, eh, de lo que mencionabas, de María casa particularmente, recordarle a la gente que yo estuve trabajando en esa organización aproximadamente un año en 2016. Y, pues, hay alguna cosa que quiero por ahí apuntar. Entonces, si te parece, vamos a ver primero nuevamente este video en el que... Eh, Raúl Olmos, que es actualmente el director de investigación, pues revela esta, esta pista de este reportaje.
4: Por ejemplo, el caso de la, de, la, de la casa de Houston. ¿Cómo lo conocimos? Lo conocimos de una fuente de dentro de la presidencia. Y qué bueno que lo escuche el gobierno federal porque de adentro salió una pista que seguimos y como decimos en el periodismo de investigación esa fue la cola de la rata que tuvimos que jalar, jalar. para encontrar y descubrir los elementos potentes de esta investigación. ¿Qué nos interesaba mostrar en ese momento? Pues las contradicciones entre el decir y el hacer del presidente. Y luego surgieron otros elementos periodísticos, como el posible conflicto de interés, y de ahí se han derivado otros, como la confesión que dio Ramón, acerca de que hay un vínculo entre él como empleado de los hijos de un contratista o eh, empresario cercano al gobierno. Es decir, esa cola de la rata de la que jalamos, pues nos está dando muchísima materia y es un ejemplo, me parece muy claro, de cómo el volver a, a los orígenes, a, digamos, a la metodología del cara a cara, nos está dando muy buenos resultados.
5: ¿Puedo interrumpir, este, Darío? Bueno, claro. enfatizar una bueno, cosa. Yo no voy eh, a hacerle pr una pregunta. Primero yo le voy a hacer un reclamo a Raúl, porque me estoy enterando al mismo tiempo que ustedes, de cómo fue esto, y eso que que es que soy la presidenta de Mexicanos contra la corrupción. No sabía yo esta información que estás compartiendo antes con el público que con tus compañeros, ¿eh? Hay un tache. Pero, el quería... sigilo, el pero, pero
4: quiero aclarar la pista.
5: Sí, la, la pista. pista. No, 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 o una no pista sé. de
4: adentro que nos dice, chequen y empezamos a checar y a verificar y clic, sí dio.
5: No, pero está bien, eh, no es un reclamo, así trabajamos. Los periodistas en Mexicanos contra la Corrupción tienen toda la independencia y toda la autonomía para trabajar en sus investigaciones. No puede ser de otra manera. Quisiera compartir, eh, no sé si me escuchan, sí. o si mi internet
0: sigue sí, fallando. Sí.
3: No, no, adelante.
0: Fíjate que hay algo interesante en esto, en estas revelaciones o en estas declaraciones que hace Raúl Olmos, porque su objetivo, como dice al inicio, era eh, demostrar que había una supuesta incongruencia. Esa sí. es una de las cosas interesantes. A partir de ahí, podemos creo que valorar eh, como sociedad, también como periodistas, si hay rigor periodístico en ese, digamos, objetivo primario. Eh, porque desde inicio pues, están buscando pues, demostrar una supuesta incongruencia que no es en sí mismo un acto de corrupción, es decir, no iban por ese objetivo, demostrar eh, una corrupción, sino desacreditar de alguna forma este discurso moral del presidente que ha mantenido, eh, o digamos, como una especie de bandera, la austeridad y la honestidad, iban eh, sobre ese objetivo. O sea, ese era, ese era el objetivo de mostrar una incongruencia e incluso, lo hemos platicado aquí, Julio, ese reportaje inicia así, así se titula y así empiezan los primeros dos renglones. No lograron demostrar nada adicional porque, por supuesto, que hubiera sido la primera palabra con la que hubieran iniciado, corrupción en, el, en la 4T, corrupción en, con mayúsculas, con rojo y con, ¿no? Ese, esa, esa parte me, me parece interesante porque eh, a partir de ahí empiezan a, eh, pues, digamos, a, a entrar otra serie de eh, actores a esta que abonan, digamos, a esta investigación eh, de esta organización, que se les suman pues otro tipo de periodistas para, eh, pues, dar por diferentes eh, flancos o... o o contribuir como a e, e investigar eh, por otros lados. Y aquí lo interesante es que también lo o sea la parte que el mismo Raúl Olmos dice es que quien dio otras pistas que aún estarían por esclarecerse, pues ese propio José Ramón, el propio hijo del presidente, cuando pues, menciona que trabaja en una empresa que es hijo, que es del hijo, pues uno de los contratistas de, eh, de, de este gobierno que actualmente todavía tiene eh, cierto tipo de contratos. Entonces allí quizá sí habría que seguir eh, eh, pues investigando o, o poniendo el dedo sobre ese renglón, pero la, la, la parte original llama mucho la atención, Julio. No sé cómo, cómo tuviste estas declaraciones, porque pues parece más pues una situación más política que periodística desde el inicio, el objetivo que tenían.
3: Sí, Adriana, efectivamente eh, coincido absolutamente con lo que has estado diciendo respecto a esta confesión que hace el propio jefe de la unidad de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, al señalar claramente que lo que estaban buscando era demostrar la incongruencia entre eh, lo que dice y hace el presidente de México respecto a otro individuo que es un ser humano mayor de edad, diferente, distinto y con sus propias responsabilidades, que es José Ramón López Beltrán. Es decir, no estaban promoviendo en ese momento el indagar los nexos o la situación de irregularidad administrativa o conflicto de intereses o tráfico de influencias, sino que lo único que tenían y lo único que pudieron mencionar, como tú bien lo dices, es incongruencia y no corrupción. Eso creo que es una confesión de la intención y el objetivo que en su momento tuvieron, que no es periodístico, que es político y que se, eh, y que se endereza a objetivos políticos, pero no periodísticos. Coincido, Adriana.
0: Gracias, Julio. Fíjate que, eh, bueno, vamos a poner este otro segmento que ya lo vimos en la mesa, pero también para hacer algunos eh, comentarios en específico eh, sobre lo que dice María Paro Cazar, que pues, en este sexenio, pues no han tenido acceso a los diferentes funcionarios de todos los niveles como en los anteriores. Y vamos a escuchar.
5: Pero quería enfatizar una cosa que dices y que antes era mucho más fácil en los dos años que trabajamos todavía en el sexenio de Peña Nieto, los dos últimos años, del 2016 al 2018. Ahí dijo una cosa Raúl que yo quiero enfatizar, que es que teníamos interlocución con los integrantes del gobierno, a todos los eh, niveles, bueno, yo te diría desde el presidente hasta directores generales. Esa puerta ya está prácticamente cerrada para los periodistas, pero también para los investigadores que hacemos investigación aplicada. Y esto es muy grave porque ni siquiera podemos confrontar nuestros hallazgos con estas personas para que se defiendan, para que lo nieguen, para que nos digan, oigan, sí, pero se tenía que hacer de esta manera por tal y tal. Esa puerta está cerrada y es muy grave en la democracia. Julio, fíjate que
0: ahí yo considero ahora yo coincido contigo, en que hay una especie de confesión. Las relaciones que antes tenían alguien como María Amparo Casar, que como ya lo ha dicho pues, Arturo y, y los colegas en la mesa, bueno, pues estuvo muy pegada eh, a cierto tipo de grupos panistas. Y pues tal cual, yo también lo quiero aquí mencionar para eh, el auditorio, pues recuerdo perfecto, por ejemplo, como en las juntas, de mexicanos contra la corrupción, cuando se hablaba particularmente de eh, pues el, cómo eh, abordar cierto tipo de temas, había una serie de, de, de situaciones en las que presumían, buscar, aquí era una situación también de luchas de poder entre los diferentes directivos de las áreas. Yo pertenecía al área de comunicación, y eh, había otra área que era el área de investigación periodística, y entre los propios, digamos, directivos en ese momento de las áreas, pues había una lucha de poderes, y en estas juntas muchas veces era como, pues, a ver quién tenía mejores o más relaciones con los políticos, y era un asunto que no abonaba muchas veces a, las, a, a, a una junta, digamos, para solucionar o para avanzar en algún trabajo en específico, sino pues para ver quién tenía más poder o, o mejores relaciones con los políticos, y era pues yo desayuné hoy con Mancera, yo desayuné hoy con Fulanito, yo eso quedó en manifiesto pues en muchas, en muchas juntas, es algo que yo particularmente pues no había vivido, aunque sé que es algo que pues normalmente, sobre todo cierto tipo de directivos de medios, pues tienen no con esta eh, pues relación pues el medios poder pero digamos que aquí lo vi de manera pues mucho más mucho más directa y un caso particular eh, Julio el caso de una investigación periodística que pues en su momento cuando yo estuve allí sí había eh, no sé ahora cómo se maneje pero digamos cierta independencia, y digo cierta porque hubo algunas presiones, pero entre el área, digamos, directivo o presidencial y la parte de la dirección eh, o la coordinación de la investigación periodística, digamos que se manejaban de manera independiente, pero en el caso de la investigación que se hizo en julio con el caso de Juntos Podemos, la organización de Josefina Vázquez Mota, hubo o sea, en ese caso, eh, María Amparo Casar, pues estaba con los pelos de punta porque era eh, su amiga la que estaba siendo exhibida en esta investigación y particularmente yo recuerdo que eh, a mí me, como parte de la coordinación de comunicación digital me tocaba generar toda la estrategia eh, de difusión en las redes sociales, pues era la elaboración de este hashtag para posicionar, tú sabes cómo se hacen en julio estas campañas, para posicionar un tema, para posicionar un tema e incluso también para resumirlo. Entonces, eh, yo elegí, eh, con base en, en, en ciertas cuestiones también mercadológicas, el hashtag Josefina no es diferente. Si nosotros nos acordamos, ese hashtag, este, bueno, lo pueden todavía eh, poner en Twitter y encontrar algunas de estas notas periodísticas, pero el eslogan, de, campaña, de su campaña presidencial era Josefina Diferente, entonces de alguna manera se evidenciaba que con Josefina no es diferente, había una, un señalamiento de corrupción en su contra. Bueno, Julio, este hashtag, directamente María Paro Casar me pidió bajarlo que ya no lo usara, o sea se directamente censuró esa parte de ese trabajo porque había una relación de amistad con esta persona así que, pues, ese es el tipo de personajes que están encabezando pues una supuesta lucha anticorrupción, que están, digamos, de manera muy eh, latente todos estos intereses y que sí hay que exhibir quiénes están detrás. No por eso satanizar completamente a quienes están desarrollando la investigación periodística e incluso otro tipo de investigaciones, pero sí saber justamente quiénes están detrás de, pues de estas organizaciones eh, y qué intereses políticos hay detrás, porque la, lo que me vemos en estos videos, hay una clara intención política de ir contra este discurso de austeridad y de honestidad del presidente. Más allá de que hay algunos elementos a los que se le deba de seguir la pista, en este momento y en esta eh, conferencia que, que dieron en la mañana, pues creo que se exhiben solitos. julio
3: Pues eh, muy interesante y muy importante lo que planteas y sí creo que hoy han dado Materia interesante en los de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque pues ahí ese posicionamiento que vamos a analizar con más cuidado, eh, con más eh, voces en, en, otro, en, otro, en otro momento, tal vez en el programa de mañana, Adriana, y creo que, que pues ahí está todo este tema. Hasta ahora quienes han estado dando datos con todas las... Eh, eh, las críticas que puedan hacerse o los apoyos que puedan darse. Pero bueno, hasta ahora, tanto Carolina Adams como José Ramón López Beltrán ya dieron sus posicionamientos. Ahora vas a, es importante ver los del propio Latinus y del movimiento contra la corrupción y la impunidad. En fin, Adriana, pues ahí vamos caminando.
0: Julio, pues tenemos todavía más información porque de este tema, pues obviamente en la conferencia mañanera, eh, y además muy, muy ad hoc con lo que mencionó Arancha eh, Tirado en la en primera entrevista que tuviste, pues el presidente López Obrador dijo que pues, tanto el tema de Loret de Mola como el asunto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad no es una, eh, pues no es una causa de fondo, sino un choque entre dos posturas y que ni siquiera es un asunto personal o periodístico, sino que es una disputa por la nación. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo.
12: No es eh, una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política. Y estamos enfrentando a un bloque conservador. Yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. A veces eh, se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder, con dos concepciones distintas.
0: Bueno, esto, eh, sobre este tema, pero también habló particularmente sobre Carmen Aristegui, incluso hubo una reacción también, ella contestó después si te parece vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre eh, Carmen Aristegui porque pues dijo que sí está en su contra, es decir en contra del presidente y que pues debe entender que no es un asunto personal pero que eh, pertenece al bloque conservador, vamos a escuchar
12: y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía no es cierto está en contra mía para hablar claro y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país ahora sí que no es conmigo es con un movimiento transformador si ella no cree en eso es otra cosa entonces que también entienda que no es un asunto personal que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos
0: pero fue más allá, porque el presidente dijo que cuando señalan que Aristegui y Loret son distintos, él dijo, quién sabe. Vamos a escuchar.
12: Y no dejarse engañar de que eh, es eh, eh, distinto esta periodista o este periodista que este otro. No, es como antes que se sea que un partido era distinto a otro no son iguales unos corruptos hipócritas y los otros corruptos cínicos es lo mismo en el periodismo lo decía el doctor Nava Yo decía aquí en San Luis hay dos periódicos uno Abiertamente en contra de nosotros y otro pseudo plural, el que más daño nos hace, decía, es el pseudo plural. Pero eso es cuando dicen que son distintos Carmen que Loret, yo digo, ¿quién sabe? políticamente hablando porque Loret ¿qué escrúpulos puede tener? o sea, eso es abierto como sea don Fidel Velázquez ¿soy charro y qué? pero lo otro es la simulación la supuesta objetividad la independencia
0: Bueno, fue otro pronunciamiento muy fuerte en contra de la periodista Carmen Aristegui. Y hoy en su espacio, eh, Carmen eh, dijo, pues, en primera, no todos somos Loret. O sea, eh, hizo hincapié en que no está ni en contra ni en favor del presidente. También calificó como inapropiados e injustos estos señalamientos por parte de López Obrador. Dijo que el punto de crispación al que conduce el presidente no es algo que México merezca y que este país... No merece ser envenenado y que el bienestar de la nación trasciende a los presidentes y comunicadores. También algo importante Julio dio a conocer cómo se sostiene económicamente su medio y aseguró que pues, se mantiene del trabajo de ella y de su equipo, la audiencia y los anunciantes. Anunciantes que dijo ella, pues puede oír, escuchar y ver la gente en el programa y en el portal. Dijo que no hay más. Eh, ...coincidió en que se debe de transparentar el financiamiento de los medios... ...e incluso dijo ella que ante la censura que vivió en los sexenios pasados... ...pues no creía que se tendría que convertir en empresaria de medios... ...pero que así lo tuvo que hacer... ...pero sí hizo hincapié en que no hay detrás de ella, por ejemplo, ni un Madrazo... ...ni un Ricardo Salinas Pliego, ni un eh, Emilio Azcárraga... ...esto fue lo que respondió hoy ¿no? en pues un enfrentamiento nuevamente entre,
3: eh, pues, estas dos posiciones, Julio. Pues sí. No, no, no muy bien. Eh, sí, bueno, pues está, eh, se sostiene este pleito y está, pues no está exactamente el pleito, sino el posicionamiento distinto y bueno, pues ahí van avanzando. Pero, pues ahí seguimos metidos en todo este eh, discusión y polémica, y pues hay otros asuntos también de nivel eh, internacional ahí caminando. Adriana.
0: Julio, pues eh, también nada más como eh, comentar eh, ya para no eh, ponerles todo el segmento porque ya es un poco largo, pero también se refirió a Ted Cruz. Si recordamos que hace unos días se pronunció el senador conservador eh, Ted Cruz sobre este, esta situación aquí en México, pues dijo el presidente que es un metiche que está auspiciando la discordia y que los ciudadanos de su país tienen que considerar esto por si sí, quieren que siga siendo senador, eh, gobernador o presidente. E incluso también dijo que pues no le deben de tener confianza porque es feco. Y eh, justamente en la parte, eh, pues, en el plano internacional, eh, Julio, pues comentar, vamos a, a poner este video que eh, puso Marcelo Ebrard, el canciller, sobre el tema eh, de, la, de la posición que tiene México ante el conflicto Ucrania-Rusia porque dijo que México va a respaldar eh, a la Organización de las Naciones Unidas. También destacó, como ya bien mencionabas hace un rato, que la Embajada Mexicana sigue en operación y que eh, pues, solamente en caso de peligro se va a pedir al personal diplomático el desalojo. Vamos a escuchar.
2: También comentarles que el día de hoy nos, eh, hemos revisado las, los últimos acontecimientos eh, relativos a Ucrania. El día de ayer México fijó su posición en el Consejo de Seguridad. Ustedes ya la conocen, en síntesis o en esencia, respaldamos el llamamiento que ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas en favor de un proceso eh, pacífico que permita resolver este conflicto, es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político. Eh, México va a seguir sosteniendo las posiciones que tienen el consenso en las Naciones Unidas, las resoluciones que hemos sustentado en los años pasados, que en síntesis es lo que acabo de señalar, y el respeto a la integridad de Ucrania, que se establezcan los procesos políticos correspondientes y que se evite que se escale el conflicto. Eso es lo que México ha sostenido en el Consejo de Seguridad y lo seguirá haciendo en estos días. La instrucción que tenemos por parte del Presidente de la República en relación a las familias mexicanas en Ucrania, es que mantengamos el respaldo para ellas y para ellos, así lo haremos, estamos en una buena comunicación, el domingo tuve conversación incluso con varios de ellos y el día de hoy y mañana estamos haciendo lo propio, de manera que vamos a mantener el respaldo a esas familias y a quienes lo necesiten en Ucrania en estos días. Bueno, esos serían mis comentarios.
0: Pues Julio, esto es algo de lo que adelanta el Canciller Marcelo Ebrard y finalizamos con una buena noticia entre tanta polarización y entre tanto comentario eh, complicado también. Pues eh, hoy el Subsecretario Hugo López Gatel eh, dio a conocer en la conferencia mañanera que en los 32 estados, en todo el país, Julio, se presenta una reducción drástica de la pandemia. Así que pues son buenas noticias. Tampoco hay que confiarse, hay que seguirnos cuidando, pero pues afortunadamente se ve una reducción importante pues, en, esta, en este tema de salud.
4: Bien. Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones.
0: Eh, brevemente, pero ahí están las declaraciones del doctor Hugo López García. Muy bien,
3: muy bien Adriana, pues un programa, un programa completo, todos los eh, invitados, los entrevistados de este día, eh, creo que aportaron buenos puntos de vista y que hoy podemos decir, este martes 22 de febrero, que hemos llevado la información esencial del día, entrevistas en, interesantes y que dan contexto a lo que está sucediendo, mesa de periodistas y a prepararnos pues para mañana con el siguiente programa, dándole las gracias a la audiencia, a Tripulación Astillero, en especial a Adriana Buentello, a Andrés Ramírez Conejo, a Alfredo Hernández Luna, Alex Reyes, Sebastián Enríquez, a todo el equipo, muchas gracias, y pues a, a organizarnos para lo que sigue, Adriana.
0: Con mucho gusto, recuerden dejar su like, no les cuesta nada, nos faltan muchos likes, recuerden dejar su like, y nos vemos por aquí mañana, buen provecho.